1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die, wenn alles klappt, ihr zu Weihnachten hört und was gibt es an Weihnachten Geschenke und Geschenke sind, sind natürlich, wenn man über Star Trek reden kann, da dachte ich mir, komm, dann rede ich doch mal über eine Star Trek Folge von einer Serie, die nicht so viele Leute auf dem Schirm haben und da dachte ich mir, das kann ich nicht alleine tun, weil so heißt ja schon der Folgentitel, deshalb hole ich mir tatkräftige Unterstützung und die habe ich mir natürlich geholt bei der guten Tanja, hallo Tanja.
0: Hallo ich freue mich sehr.
1: Ja, ja, man muss auch noch gleich erwähnen, sie hat ja mittlerweile ihren eigenen Star Trek Podcast endlich gestartet.
0: Mhm. Glückwunsch noch zu Trekipedia. Dankeschön.
1: Und natürlich äh, Micha. Hallo Micha. Hi. <lacht> ja, schön, dass es wir es hingekriegt haben, ähm, uns heute nochmal zu versammeln. Denn heute ist ja zum Tag der Aufnahme, ist ja, ist ja die Zahl 50, die ganz ausschlaggebende Zahl. Ne? Denn heute ist die 50. Folge vom Retro erschienen. Mhm. <lacht> Glückwunsch an den lieben mhm. Kai. Und da könnt ihr auch Tanja in der Folge übrigens auch hören, das schließt sich der Kreis. <lacht> ja. Genau. Mhm. Und 50 ist Nicole de Boer heute geworden.
0: Ja, Wahnsinn, ich habe es gelesen.
1: Mhm. Mhm. gelesen. Ich habe es gelesen, ich habe mir ihre Instagram-Bilder angesehen und ich wünsche mir. Man es nicht glauben. Ne? Ich hätte mit 20 so ausgesehen. <lacht> ja. Also, mhm. bis auf, dass ich keine kleine Frau gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz, Wahnsinn, unglaublich. Ja, unglaublich. Wie. Wahnsinn, sie ist echt wow. Ach Gott, ja, nee, aber wie gesagt, deshalb da die Zahl 50 <lacht> feiern wir heute. Da also auch von uns Glückwünsche. Tja. Über ja, was reden wir heute? Wir reden heute über eine Folge von Star Trek äh, Enterprise oder Archer-Price, wie der gute Raphael das immer so schön sagt. <lacht> Für den Namen gut, Archer-Price. Ähm, wir reden über die 16. Folge der ersten Staffel, die den Originaltitel äh, hat Shuttlepot One und bei uns auf Deutsch alleine heißt. Mhm. Die Folge ist von äh, Rick Berman und Bran Braga geschrieben. Ach, da geht allein schon mein Herz auf, wenn ich das lese. Mhm. Und David Livingston, auch ein Veteran, was Star Trek-Regie angeht, der hat ja auch in dieser Folge Regie geführt. Die Folge ist in den USA am 13. Februar 2002 ausgestrahlt worden und bei uns am 4. Äh, Ind äh, Independence Day 2003. 4. Juli mhm. 2003, genau. Ja, ähm, Micha. Möchtest du ein bisschen kurz was zur Story sagen? Du hast hm. dir die Folge ausgesucht. Hm. <lacht> Gut, die, die, Story ganz ist,
2: die Story ist recht schnell erklärt. Eigentlich geht es nur darum, dass Reed und Tucker zusammen die ganze Folge in einem Shuttle gefangen sind und nicht genau wissen, werden sie noch bei Zeiten gerettet, bevor der Sauerstoff aus ist oder nicht.
1: Mhm. Ja. Ja. <lacht> Kurz, prägnant, sehr gut. <lacht> ein Kammerspiel, wie es, ich es ja, eine, liebe. Eine, eine, wie heißt, Bottle wie heißt Show. Eine Bottleshow, mhm. genau. Also mhm. ich glaube, die Definition von Bottleshow war ja, keine wirklichen Gaststars, mhm. keine neuen Sets. Also man dreht mit bestehendem Personal in vorhandenen Kulissen, oder?
0: Genau, ja. Also quasi auch ein Stück weit eine Sparfolge. Und das war auch der mhm. Ursprung, warum sie das gemacht haben. Aber ich finde, es ist in keiner Weise eine... Eine Sparfolge, also vielleicht haben sie wirklich Geld gespart, also offenbar schon, mhm. aber ich finde, hier kommt jeder auf seine Kosten, oder?
2: Ja, ja, also ja. es ist, wenn ich zurückdenke an die erste Staffel, ist es eigentlich die erste Folge, die mal so im Kopf hängen geblieben ist.
0: Wow, okay. Das
1: ist total urig, weil ich habe ähm, diese Folge gefühlt vor zwei Jahren oder so das erste Mal gesehen. Die ist mir bei der Erstsichtung und bei der Zweitsichtung dieser Serie irgendwie immer immer durchgegangen. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich, ich, ich erkenne da schon wieder echt. dieses
2: Muster die ja. in den vergangenen Folgen, die wir drei da gesessen haben. Und Gregor ja. dann immer so, ja also
1: da war der Netflix Balken leer bei mir. Ja, ist aber, <lacht> es war wirklich so. Also ich, ich meine, dass ich die wirklich auf Netflix, also ich, ich konnte mich nicht erinnern, diese Folge, weil, ich sie, weil sie halt auch so, so gut ist, dass ich die vorher gesehen hatte. Und da war wirklich der Netflix Balken leer. Also ihr bringt mich halt zu den... Das ist zu so den, typisch. Den, Heftig. Ja, äh, ja aber... Ist, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das wirklich eine Folge ist, die, die nicht viele auf dem Schirm haben. Ne? Also da gibt es halt andere Folgen, ne? die, die immer wieder gefeiert und gehypt werden und so. Und ich glaube, dass die ein bisschen runtergegangen ist. Ja, ich
2: bin dann wirklich irgendwie groß nicht groß der Standard. Ich habe <S lacht>
1: komischerweise immer,
2: wie gesagt, aber diese Kammerspielfolgen, die tun mir hm. das auch immer an. Ja, wo ja. nicht so groß Bromborium rundherum ist, wo wirklich die Charaktere sich halt entfalten können. Und das war hier wieder ganz großes Kino gewesen.
0: Ja, auf jeden wichtig, Fall, es geht mir wichtig. auch so und deswegen immer wieder die Empfehlung, die Serien doch komplett zu gucken, die Staffeln komplett zu gucken und sich ein eigenes Bild zu verschaffen, dann die Listen, die man online findet mit Highlights und so weiter, das ist ja immer ja. alles gefärbt mit den jeweiligen Ansichten und hm. Bedürfnissen der Leute, ne?
1: Hm. Hm. Das stimmt, ja und die ist wahrscheinlich auf keiner dieser Listen drauf, der Top-Folgen. Ja,
0: ja, weiß nicht, also sie ist auf jeden Fall ja, eine sehr... Sehr beliebte Folge sowohl beim äh, Stab als auch bei den Schauspielern gewesen.
1: Mhm. Ja, also zumindest bei denen, ja. die
0: mitgespielt haben. <lacht> mhm.
1: Bei Mayweather, der liebt die Folge. Der hat die Folge geliebt. Den haben wir einmal
0: kurz über Lautsprecher gehört, genau. Genau,
1: genau. aber ähm, das, das zum Thema Budget. Die mhm. paar Effekt-Shots, die wir sehen in dieser Folge, es geht ja gleich mit einer auch los, ich finde, die sind schon sehr überzeugend. Mhm. Also das ist schon ein hohes Maß, was ja, wir da sehen, wie genau. das bisschen, was uns halt an Effekten halt kredenzt wird. Weil es startet, es startet ja mit diesem besagten Shuttleport One, also mhm. ne, die quasi Reed und ähm, Trip sind auf dem Rückflug zu Rendezvous Koordinaten mit der Enterprise. Die haben vorher so eine Art, ich glaube, sie haben einen Waffentest an dem Shuttle vorgenommen. Sie Hatten dann eine kleine Explosion, was ihnen halt den Funk und die Sensoren genommen hat und dann haben sie beschlossen, eher zu den Rendezvous -Ko Koordinaten zurückzufliegen in diesem oder in der Nähe dieses Asteroidenfeldes, aber es ist keine Enterprise da. Hm.
0: Sind ja, gut, sie wirklich sind drei früh? drei Tage
1: zu früh. Ja. ja drei sind, Tage ja. zu früh sind ja. sie dran.
0: Okay. Hm? Weil ja. ich,
1: ich weiß das äh, so genau, weil ich am Anfang noch gedacht habe, oh, ich habe jetzt hier eine Liste an Logikfehlern. Ne? <lacht> ne, zum Beispiel das hier, wieso lassen Sie die da alleine? Und ne, das passt doch zeitlich nicht, aber es passt alles komplett. Es hm. passt äh, tatsächlich sehr gut ineinander. Da haben sie sich schon Gedanken gemacht. Weil der sie sind drei Tage früher da. Und das passt auch mit dem... Trip, <lacht> den die Enterprise quasi macht, was wir später noch hören würden, zeitlich sehr gut zusammen, dass sie halt die Zeit genutzt haben, bis sie mit deren Rückkehr gerechnet haben. Ne? Also die, die fliegen halt zurück, äh, weil sie halt eine kleine Explosion hatten, also ein Ruck quasi durchs Schiff, sie wissen nicht warum und da haben sie halt die Sensoren und ähm, die Kommunikation verloren und äh, ja, man ist sich so da ja auch schon so ein bisschen am, so, am, ein bisschen so am Necken gegenseitig. Ne? So, ich habe mir aufgeschrieben, Europäische Raumfahrt versus amerikanische Raumfahrt. Mhm. Ne? Da wird ja auch noch. Ja, ich lese hier das. philosophieren
2: Buh. so ein bisschen drüber, was gewesen wäre, wenn die Vulkanier ja zuerst auf Europäer mhm. getroffen wären.
1: Richtig, richtig. Und da ist, äh, beide haben irgendwie ganz gute Argumente halt aber Ich fand auch äh, interessant, aber gegen amerikanische Popkultur, die wir hier wieder mal haben, nämlich, ah ja, Amis habt doch nur Superman gelesen und, ähm, und, äh, und sicher irgendwelche Science-Fiction-Sachen, so ein kleiner Diss in Richtung Science-Fiction-Literatur von dem guten Malcolm.
0: Ja, also ja. ich fand es interessant, habt ihr gesehen, was er, oder er hat ja gesagt, was er für ein Buch mit dabei hat und Julius denkt, ist. Mhm, ja. genau, habt ihr mal ein bisschen mhm. geguckt, was das für ein Buch ist. Das gibt es nein. tatsächlich von James, <lacht> ja, nein, natürlich nicht, das ist von James Joyce und ähm, der hat das in den äh, im frühen 20. Jahrhundert geschrieben und am Anfang wollte es niemanden drucken. Und äh, dann erschien es erstmal in den USA in Zeitschriften, aber später war das Ganze, die ganze Story dann sowohl in England als auch in den USA äh, wegen Obszönität verboten. Also es oh. dreht sich darum, dass äh, das sehr dezidiert äh, ein Tag im Leben zweier Männer beschrieben wird und die sich aber auch erst am Ende der Handlung also am Ende des Tages begegnen. Und das finde ich ja, ja auch ganz nett, die Idee. Ach, ne? ne? Die, das passt ja noch. Ja es, so es passt total. Ich weiß jetzt nicht, was dieses Buch so obszön macht, ob es einfach die eintönige und dezidierte Beschreibung eines Tages ist oder was halt Männer so an einem Tag alles so treiben können, ob das wirklich alles so detailliert äh, dargeboten wird, <lacht> weiß ich nicht, was das ist. Aber es wurde halt äh, auch sehr kritisiert eben wegen dieser ähm, Art der Beschreibung des Alltags und also der Roman bricht halt einfach mit allen Konventionen, aber der Inhalt, ne, das passt halt einfach wunderbar zur Folge.
1: Ja, ja, ich fand da auch diesen, diesen Vergleich, den äh, Reed äh, anstellt mit dem, so dem Schulsystem. Ja, bei uns, da gibt es eine Lehrpläne mhm. und da sind bestimmte Bücher drin, damit man weit breit gefächertes Wissen bekommt. Und bei euch ist es halt so, so Kaugummi. Kultur und und also ist schon so ein kleiner Diss, also den die beiden da auch miteinander so ein bisschen ausfechten so freundliche Frotzeleien und mhm, auch die Anspielung, mh. dass Sephram Cochrane ja, wenn er Europäer wäre, wäre vielleicht der Erstkontakt ganz anders noch, dann hätten die Vulkanier einen noch besseren Eindruck von uns bekommen ja, ja. Ja, ja. Also es, es ist sehr, sehr schön gewesen. Ich fand es auch äh, gut, dass er sagte, hey, dann haben wir jetzt noch irgendwie ein bisschen Zeit, vielleicht schaffe ich da mal die Hälfte des Buches zu lesen. Das scheint ja wohl wirklich eine ganz schöne Schwarze zu sein. Ja, das,
0: das, ja.
2: das sieht man ja, er hält da ja eine riesen Schwarte in der
1: Hand. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Ähm, und dann und, bemerkt man ja…
0: Hm? Ich, ja. ich, ich schicke euch jetzt gerade mal ein Bild, wo wir uns befinden. <lacht> 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 Im Kartenmaterial habe ich dann doch nochmal geguckt, ich dachte, wir könnten es gar nicht verorten, aber es gibt natürlich auch eine Karte, wo die äh, Route, die Flugroute der Enterprise, der NX-01, verzeichnet ist und hier ist sogar mit Datum, also wir sind ja hier, mhm. hier am 9. November. Äh, und Asteroiden. <lacht> genau, das, ja das werde ich dann noch mal twittern. <lacht>
1: super. Ja, siehst du, also wir, das ist wir haben, ähm, Also ich
0: habe auch noch mal die Folge davor geschaut, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, was, woher wir gerade kommen, also wieso die Stimmung auch gerade ist. Also äh, vor kurzem, das ist auch auf der Karte zu sehen, waren sie ja ähm, an dem klingonischen Kloster Pyjem, wo sie dann den Horschposten der Vulkanier ja aufgedeckt haben, äh, zum Nutzen der Andorianer, die ja mhm. sich gegenseitig bespitzeln, also auch richtiges Kindergartenverhalten. Und hier die Folge vorher also in Folge 15, erste Staffel, da werden die Vulkanier dann so richtig frostig und wollen Tepol abziehen. Die Andorianer sind, ich sag mal, positiv irritiert gegenüber den Menschen. Und äh, Archer ist jetzt gerade im Erstkontakt mit den Chordiern. Das sind die äh, Bergbauarbeiter, äh, zu denen er jetzt das erste Mal fliegt. Die haben wir auch in Discovery in der zweiten Folge gesehen. Das waren... Auch Cordians, die eben auf einem anderen Planeten dann da geschürft haben und ausgenutzt mhm. wurden von den Kuriern. ne? Ähm, mhm. Genau, also hier, hier haben wir die das erste Mal kennengelernt und ähm, die haben aber interne Probleme und haben im Archer und Tip Hall gefangen genommen und also lange Rede kurzer Sinn, es kommt natürlich nicht zur Versetzung von Tip Hall. sie kann am Schiff, äh, auf dem Schiff bleiben, auf der Enterprise bleiben, was sie im Grunde ja auch wollte, alles eben, äh, weil die Andorianer geholfen haben, also wir haben hier jetzt hier gerade so eine durchmischte Stimmung, die Vulkanier sind gar nicht gut auf uns zu sprechen. Mhm.
1: ja. Ja, stimmt. Gerade das hat sich ja sowieso am Anfang in der Serie noch ziemlich deutlich durchgezogen, mhm. das Thema. Ne? Ja. Nee, das war cool, auch großartig ich dargestellt allein, in der Serie. Allein, allein dass der, der Pfeil auf der Karte ist, ist schon großartig. Ja. Ja,
0: den habe ich darauf <lacht> gemacht. Das dachte weiß. ich mir.
1: Ich hatte momentlang Moment lang überlegt, ob dieser Pfeil standardmäßig <lacht> auf der Karte an der Stelle ist, aber das ist, Du hast auf die Sternkarte gemalt. <lacht> Sehr schön, das ist der Einsatz, den ich hier sehen will. Micha! Ne? Wo ist klar. deine Sternenkarte? <lacht>
0: <lacht> ich finde das ganz naja. nett. Ich meine, das ist ja hier auch eine super Karte. Ne? Dann auch noch die eingezeichnete Route, das fand ich einfach so besonders hübsch.
1: Mhm. Ja. ja, ist total toll. Wahnsinn. Ist echt cool. Ja, es wird so mhm. genau. Auf jeden Fall entdeckt man jetzt ja Trummerteile auf einem der nahegelegenen äh, Asteroiden mhm. äh, und man fliegt äh, dieses Trummerfeld an und sieht, das ist ein Raumschiff, was da äh, in den Trümmern liegt, und man sieht auch einen Shot, wo man etwas lesen kann, nämlich NX. Ich glaube das 01 kann man mhm. sehen, also X01 ja, sieht man so und Stück somit genau, ist es naheliegend anhand des großen Trümmerfeldes, was wir da sehen, das ist die Enterprise, die da wow. auf dem Asteroiden zerschellt ist. Was für ein Beginn mhm. von der Folge, ne? Und ja. wir gehen in den Vorspann. <lacht> da habe ich eine Frage dazu, ich oute mich mal, ich mag den Song. Ich auch,
0: also ich diese auch. erste Version mag <lacht> ich gerne, ja, ab Staffel 3 ja. wird es ja dann so ein bisschen poppiger und schneller, das mag ich dann mhm. nicht mehr so, hm. mhm.
1: Nee. Das stimmt. Ja, ich, irgendwie in der dritten Jahr ist es ein bisschen so vom Takt, ist es ist ein bisschen schneller gespielt, mhm. der Song, ja. oder? Ja. ja, Also ich mag den gerne. Der war damals ja auch so ein, ne, so ein, ja. so ein kleines, ne, oh, ein gesungener Pop-Song und so.
0: Ah, ja, und ja, dann, ich, dann halt auch so, ich sag mal leichtherzig, also es ist halt jetzt keine, <lacht> keine große Literatur, ne? Aber naja.
1: Ja, ja, komm, aber man, man singt mit. Mhm. Weißt du, also, ja, wenn und ich es den hat auch irgendwie... gepasst zu dieser Aufbruchstimmung.
2: Oh ja, der ja, offenkundig da herrschte. Also und Der ja. hat schon gut gepasst.
0: Man merkt, ob man auch hat
2: oder nicht, aber ich, ich fand den auch schön. Ja. Ja.
0: Und man merkt in der ersten Staffel halt auch immer noch diese Naivität, ne? dieser Forschergeist. Mhm. Wir fliegen raus und gucken mal, was da kommt und das wird schon irgendwie gut mhm. und mal, mal schauen, wie es wird so. Ne? Das ist noch eine ganz genau. eigene Stimmung. Sehr, sehr schön.
1: Er ja, wird auch untermalt durch diese. Ich mag das, es ist echt erschreckend, wie viel ich heute zu schätzen weiß ah, von dieser Serie. Ja. Ich habe am Anfang damals diese NASA-mäßigen Uniformen nicht so cool gefunden, <lacht> aber jetzt machen die total Sinn, klar, dass sie ja. solche, die, die so wirklich äh, auch, auch dieser ganze, die ganze Diskussion über die Unterschiede in den Schulsystemen war ja damals, war das ja alles noch viel näher an uns dran, als es jetzt, also als es später in den Serien gewesen ja. ist, halt. Ne? Mhm. Ne? Und das ist ja, ja, das ist schon cool auf jeden Fall nach dem Vorspann, da kam tatsächlich diese, eine Szene, wo ich mehrfach meine Notizen geändert habe. Weil mhm. erst habe ich mir aufgeschrieben, dass ich es doof finde, dass wir da die Enterprise schon sehen, weil somit die Spannung raus ist, was mit der Enterprise ist. Danach habe ich nochmal drüber nachgedacht und gedacht, das ist ja eigentlich total blöd, weil A, keiner von uns wirklich glaubt, dass die Enterprise zerstört ist in Folge 16 <lacht> der ersten Staffel und B, es geht eigentlich ja darum geht, damit zu sehen, wie die beiden Männer damit umgehen, dass sie denken, dass die Enterprise zerstört ist, weil das Geheimnis, dass, ob, sie, ob sie zerstört ist oder nicht, Ganz ehrlich, ist ja eigentlich kein Geheimnis, oder? Also so gesehen passt die Szene da wieder. Ja, Also schon. Dein Gehirn war in so einer richtigen
2: Kirk-Logikschleife gefangen. <lacht> Ein
1: bisschen. Also ich
0: muss sagen, als ich das erste Mal die Folge gesehen habe und nach dem, Absp äh, nach dem Vorspann die Enterprise gesehen habe, dachte ich, oh, das ist jetzt eine Rückblenden. Jetzt kriegen wir kurz erzählt, wie alles passiert ist und dann passiert irgendein Zeitreisetrope und dann ist sie wieder da oder so, weißt du? Oder es gab eine Verdopplung. Und dann kommt sie Eine Verdoppelung. Bitte? Was?
1: Eine Verdopplung wäre super gewesen. Ah, ja. Wir Mit ja, <lacht>
2: Verdopplungen habe ich echt schlechte Erfahrungen seit der Voyager-Geschichte. das hat dich wirklich getroffen, da, ne? Oh Gott.
0: Ja, das kann, das kann halt alles sein, ne?
2: Es hätte auch, könnten so Sledgehammer-mäßig enden, dass am Schluss dann einfach nur gesagt worden wäre, die nachfolgenden Folgen wurden gedreht so viele Jahre vor dieser Episode.
1: Ja, gut, da hätte es, eine da hätte es irgendwie so, eine, so einen Untertitel gegeben, drei Tage vorher oder irgendwie sowas. Gut, daran habe ich gar nicht gedacht, dass das eine Rückblende sein sollte, weil... Klar, ich, es sollte ja kein großes Missgeheimnis sein, nur für die beiden Männer, dass die Enterprise mhm. noch da ist und nicht für uns als Publikum. Ja. Mhm. Und deshalb hat man jetzt ja im Prinzip einfach jetzt schon mal diese Frage, was mit der Enterprise ist, mhm. eigentlich aus der Story rausgenommen und wir können uns auf den Rest konzentrieren. Ja. Und das haben sie eigentlich sehr clever gemacht. Weil wir erfahren jetzt, dass sie an die, ähm, auf die tess äh, Tessnia, Tessnianer, Tessnianer. Mhm. Tessnianer gestoßen sind. irgendwie Ein Volk, das anscheinend lange auf ihren Raumschiffen lebt und eine eigene Atmosphäre hat. Und beim Kontakt des Andockens, ne, Beam war ja noch nicht ganz so, gab es einen Unfall, mhm. äh, dessen Ursache man noch nicht geklärt hat. Kon, man konnte aber somit die Mannschaft übernehmen, also die Mannschaft retten von diesem Schiff, mhm. aber da die eine eigene Atmosphäre haben, die man zwar nachstellen konnte, aber nicht unbegrenzt, hat man gesagt, hey, wir bringen euch mal kurz in eure Heimatwelt, was ja auch erklärt wird, dass die dann 20 Stunden brauchen für einmal hin, 20 Stunden für einmal zurück. Und damit bist du locker in diesen drei Tagen, die dann normalerweise das Rendezvous gedauert hätte.
2: Hm. Hm, man sieht auch in der Sternenkarte, sehe ich
1: gerade, unter dem um <lacht> Asteroidenfeld Astero <lacht> Testen ja eingezeichnet. genau. Ja, aber ich hatte mir erst überlegt, ob es ein bisschen fahrlässig von ihm war, dass er da weggeflogen ist, ohne nochmal einen bestätigten Kontakt zu seinen Leuten zu haben. Ja Weil gut, vom Zeitfenster doch, war ja noch massiv Zeit da. War massiv Zeit, genau. Ähm, und die sind ja da gewesen, um irgendwie ihre Waffen zu testen. Ich meine, er hat schon. es hätte vom Zeitfenster gepasst. Wir erfahren ja auch später, dass sie bis zu zehn Tagen ähm, Sauerstoff oder Vorräte quasi haben. Somit wäre eigentlich auch ausreichend Puffer für irgendwelche Probleme gewesen, ne?
2: Gut, und er wusste ja, ja, aber ein kurzer Funkspruch wäre schon drin gewesen.
1: Bestätigter Kontakt, ja. ja, ja da, dann hätte er Funk, gemerkt, die ich können nicht antworten. Ja, aber es ist nur so eine Kleinigkeit, weil ich fand, sie haben eigentlich auf alles sehr geachtet, weil auch das, was Hoshi hier sagt, sie, sie erwähnt dieses Volk, wir sehen sie ja nicht und so, mhm. aber ich fand es sehr niedlich, dass es heißt, äh, sie bedanken sich und sie sind ganz irritiert und dem Captain tut es total leid. Ja. <lacht> dass sie das Schott
0: rausgerissen haben, womit wir auch wissen, dass das halt wirklich auch alles mit rechten Dingen zugeht und meine ganzen Überlegungen ja. total absurd waren in, in die ersten Sekunden nach dem Vorspann, genau, ja.
1: Richtig. Mhm. Ja, auch dann, äh, der Captain sagt ja kurz, ja, wir gehen mal kurz auf, auf Impuls und äh, wir inspizieren mal den Schaden, was auch mhm. Sinn macht, ja. weil die haben immer noch ein großes Zeitpuffer und dass er sagt, hey, ich habe da ein Loch im Schiff, das sollten wir uns vielleicht mal ansehen, das macht auch total Sinn. Mich hat es zwar irritiert, dass er dann gefragt hat, wer der denn der Stellvertreter von Trip ist. Dass er das, also, aber das könnte also, auch so ein Schichtsystem sein, ne, Irgendwie so, wer trotzdem, ist gerade, nee,
2: Als als Captain müsste er das schon wissen, glaube ich. Ja,
0: das haben sie ja, wahrscheinlich, das, nicht eine das wollten sie uns wahrscheinlich einfach nur erzählen, ne, er hätte aber anders sagen können, anstatt zu fragen, hätte er auch feststellen können, ach ja, ähm, stimmt ja Tripp, ähm, na, sagen sie seiner Vertretung doch, ne. Also Maschinentyp 2. Maschinentyp
1: 2. Ja, genau. Die bekommt jetzt auf jeden Fall den Auftrag, die gute Hess heißt sie, glaube ich, ja, wirklich, ne? Ja. Hess, ja. ja. Ähm, dass sie da nochmal einen Shot anbringen soll, aber ansonsten <lacht> kleben sie es ein bisschen ab, legen sie eine Sperrholzplatte drüber. Das, das reicht schon. Also, ich soll
0: ein neues Steuerbordshot herstellen, ne? Genau.
1: Richtig, richtig, genau. Und ähm, ja, währenddessen sind wir, während wir nun das wissen, was mit der Enterprise ist, sind wir nun wieder in dem Shuttlepot One. Und da geht die große Diskussion los, was man machen könnte. Ganz
2: kurz noch einhaken. Er unterhält sich, während sie das Loch inspizieren, ja noch ein bisschen mit T. Paul. Mhm. Und die erzählt ihm ja von diesen äh, Mini-Schwarzen Löchern, also von diesen, wie sagen sie, Mikro- oder Mini-Singularitäten. Ja, habe ich mir
0: aufgeschrieben. Mikro-Singularitäten. Genau, mikro, mhm.
1: mikro Genau, Mikros, genau. genau.
2: So. Und äh, das war ja wahrscheinlich dann auch so eine Geschichte, die das Shuttle getroffen hat. Weil die können ja, sich absolut. ja auch nicht erklären, woher dieses ja. kleine Loch und so kommt. Weil da sagen sie ja noch explizit, dass äh, Asteroiden oder so hätten, müssten vorher schon geortet werden oder hätten nichts ausgemacht. Und da sind sie ja am überlegen, was sie da überhaupt getroffen hat. Und Archer zieht sie ja da noch so ein bisschen auf, dass mhm. das ja so ein großes Mysterium der Vulkanier wäre, weil die anscheinend noch nie wie so einem Kugelblitz halt. Ja, ja. Man vermutet, dass es sie gibt, aber es ist nie bestätigt worden.
1: Ja, genau. Ja, macht sich da und echt dass, lustig, dass die, ja. ja. ein bisschen schon, ja. Und dass, 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 dass sie ja für allen die Schuld daran geben, also auch für eine Erkältung und solche Geschichten. Darüber also ja, genau, macht man heutzutage genau. keine Witze mehr. Genau. Ähm, <lacht> das konnte man damals <lacht> aber nicht wissen. Auf jeden Fall ähm, haben sie ja, gibt es ja dann ja dieses Gespräch, das erste von den vielen Gesprächen zwischen Trip und Malcolm, ne, was man machen kann. Und Malcolm ist ja relativ ist ja er ist ja im Prinzip der, der Pessimist und Trip ist so ein bisschen der Optimist halt. Ne? Mhm. Ne, man sagt, was, was, was können wir machen? Ja, Funkgerät haben wir nicht, Sensoren haben wir nicht. Ähm, wir können also auch ähm, die, die Boje es wird auch diskutiert, ob man äh, irgendwie versuchen soll, die Rettungs- die, die Datenboe, quasi so war, die Blackbox des Schiffes. Irgendwie ähm, wenigstens zu retten und äh, man fliegt ja auch nochmal über das Feld rüber, bevor man weiterfliegt und hat aber nur das Funksignal von diesen, von so einer Art
0: Außenbordmission. Naja, ja, also vom, vom genau, das tragbare Notsignal, das hat genau, halt keine so eine hohe genau. Reichweite, ja. Mhm.
1: Richtig, genau. genau. Da könnte man nur gucken, die einzige Chance wäre in der Nähe einer irgendwie subraum relaisstation Echo Echo 3 genau. zu kommen. Genau. Ist auch auf der Karte aber ja. <lacht> ja das hab ich habe ich gerade gesehen. Echo 3 ist super, ist aber wirklich weit weg. Ja. Das ist echt weit. Ja, weil darüber wird ja da fahren wir ja jetzt, dass sie für maximal zehn Tage zum Zeitpunkt dieser Szene ähm, Sauerstoff haben und mhm. so und dass sie das einfach mit, nur mit Impuls einfach nicht schaffen würden und äh, ja, und, und Tripp sagt ja, ich, ich habe keine Sensoren, wir können den Kurs nicht festlegen. Das hatte ich nicht so ganz kapiert, warum er keinen Kurs festlegen kann. Es geht ja dann richtig in so eine relative schnelle Streitigkeit mit, naja. mit Tripp. Ne?
0: Naja, es ist ihnen ja durch, durch dieses äh, Phänomen, also diese Mikrosingularitäten, mhm. die es in diesem Sektor einfach gibt, offenbar ist ihnen ja einiges ausgefallen ne? und äh, sie können genau. halt, sie haben keinen Funk, sie können ähm, nicht, ähm, Die sie haben, haben keine Sensoren, das heißt, sie können sich nicht äh, orientieren. Da gibt ja dann auch diesen kleinen ja. Disput, äh, ja, so vielleicht ein Sextanten, ja klar, der liegt neben meinem ja. Kompass. Ne? Also sie hm. wissen halt einfach nicht mehr, wenn du dich halt ein paar Mal rundherum gedreht hast quasi, dann weißt du halt nicht mehr, woher du gekommen bist, ne? Ja
2: klar. Nee, das Aber da schon. merkt ich man nicht. auch schon vorher, dass äh, Reed geht ja wirklich direkt davon aus, dass die Enterprise zerstört ist und da merkt man auch schon Tucker so ein bisschen an, dass er das noch gar nicht so richtig glauben will oder da auch noch äh, ein hm. bisschen feststellt, dass das Schiff vielleicht nee, doch ich fand nicht das,
1: das fand ich eigentlich nicht. Mhm. Ich, doch, fand, doch, nur, Die doch, haben eine doch, sehr doch. unterschiedliche Herangehensweise, mit diesem Verlust umzugehen. Ja, ja, das glaube ich auch. Also ja, ich glaube nee. schon, dass… Tucker will nämlich, äh,
2: Nee, Tucker will nämlich explizit äh, am Anfang noch warten und will nee. noch ein bisschen die Station, die, die äh, na, nicht Station,
0: die, äh, die, halt die
1: Position halten, genau. Ja, aber aus anderen Gründen. Ich glaube, schon, beide sind an dem Moment an dem Status, sie glauben, dass sie zerstört sind. Ja, das denke ich auch. Ich weiß es nicht. Also ja, ich doch, glaub, ich denke schon. Er will äh,
0: er will auf jeden Fall klären, was äh, das Problem war. Na, deswegen hat er ja vorgeschlagen, die ähm, Logbuchboje zu suchen. Ich meine, es wäre Tacker gewesen, ne? Mhm. Ja. Und äh, Reed ja, sagt, genau. ah, das äh, wozu noch? Ne, das hilft doch jetzt auch nichts mehr. Also er relativiert mhm. halt immer alles. Ne, das ist klar. Okay, ich, also ich verstehe den Ansatz, weil vieles, was äh, Trip vorgeschlagen hat, hilft tatsächlich ja nicht wirklich irgendwie. Aber es ist halt auch nicht gerade sehr konstruktiv, ne? alles vom Tisch zu wischen.
1: Nee, die sind schon extrem negativ, also äh, extrem hart an ihren Linien, die sehr konträr halt zueinander sind. Ja. 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 Klar, das soll das Konfliktpotenzial sein, aber beide sind schon sehr stark in, in ihrer Richtung drin. Also auch dieses, dieses, okay, egal, wir, wir fliegen jetzt in Richtung dieses Relais und vielleicht äh, treffen wir auf irgendein Volk, irgendein, hinter irgendeinem Planeten, auch ohne Warp könnte ja ein Raumschiff plötzlich hervorkommen. Wir müssen halt irgendwas tun, sonst einfach nur hier sitzen und sterben, ist halt auch, keine gute Option, da wird ja dann noch gesagt, wir, wir fliegen noch einmal so, so quasi salutmäßig, so hatte ich es empfunden, über die, über die Trümmer hinweg mhm. und sagt ja auch Trip dieses melancholische mhm. äh, mach's gut John da, ja, ja, Ab dem Punkt ja. glaube
2: ich ja, dann hat er sich damit abgefunden, aber so kurz davor hat ich es ein bisschen anders noch im Gefühl
1: Ja, ja ja gut, und dann, dann geht ja die Logbuch-Einträge, die, Logbuch die Podcast-Aufnahmen quasi. <lacht> genau. machen, ne? Und das, das, das hast ich, ich mir die ganze Zeit gedacht, er spricht da, einen Podcast äh, nach dem anderen Ich, <lacht> ich finde es total super, dass er Merke, während während man ist unterwegs und hat halt viel Zeit jetzt und Trip bastelt hinten irgendwie so ein bisschen was und Malcolm fängt halt an.
0: Also ich, ich finde das halt, dass Trip äh, auch schon in dem Moment, äh, wo sie feststellen, dass die Enterprise offenbar abgestürzt ist, dass er das mhm. da durchaus schon verstanden hat, aber er halt immer damit beschäftigt ist, die ganze Folge über im Grunde äh, Lösungen zu finden, irgendwas zu optimieren, ja. was zu basteln. Ne? Also hier, er versucht ja alle ja. möglichen Gerätschaften in Ordnung zu bringen, weil ihnen ist ja wahnsinnig mhm. viel ausgefallen. Er sagt ja von Anfang an, na wenigstens die Sensoren sollten doch noch gehen und, und, und. Ne? Also er ist hier nicht nur, um sich abzulenken, sondern um irgendwie auch ähm, hilfreich zu sein, produktiv, äh, irgendwie äh, sie weiterzubringen. Ne? Deswegen bastelt ja, er.
2: Ja. Er, er ja der, sagt ja auch noch Engineer, explizit. Ne? Ja. Genau, genau, das sagt er noch explizit. Ja. Ich bin der Ingenieur, ich äh, bin dafür verantwortlich, dass das alles funktioniert.
1: Und der kommandierende Offizier auf diesem mm.
2: Einsatz von ja. beiden, das kann man
1: ja auch äh, nochmal mal sehen. Auf jeden Fall ist Reed äh, Logbuch Einträge an. Ich glaube, es geht ja mit denen an seine Eltern los. <lacht> ähm, da muss ich, ich ja. muss einfach ja. selber diese Einträge lachen. Also ich, ich, ich kann gar nicht verstehen, dass ihr nicht wusstet, dass ich zu stärken mit der Enterprise los bin. Ich habe euch doch zwei Briefe vorher geschickt, also selbst wenn ihr die nicht bekommen habt, ich weiß, dass ihr mit Tante Mary geredet habt und die hat auf jeden Fall einen Brief geschrieben. Da habe ich so da ist hab ich, ich habe ich hab so schenke das das schlimme daran ist, das könnte mir auch passieren, dass ich das mache. Oh Mann. Also das echt? ist das, ja wirklich. Ich habe überlegt, welcher von beiden ich wäre in der von der Einstellung. Ich glaube, ich wäre eine Mischung okay. aus beiden. Ich würde schon versuchen, noch was zu reißen und würde auch nicht aufgeben. Aber ich würde schon trotzdem mal meine meine Sachen noch einsprechen. Weißt du, irgendwie Micha ja auf der Tonspur hochziehen oder sowas, <lacht> um die Dinge zu erledigen und so halt. Ne? Deshalb. Ich fand das total mit der und wie genervt dann Trip auch schon ja. reagiert mit, mhm. mit, ähm, ja. Du, auch, er ist ja nun mal auch sehr, also im Prinzip gibt er uns ja, macht er da ja auch, indem er das seinen Eltern erzählt, ja auch so ein bisschen, wie nennt man das, ein bisschen, ähm, er ma erklärt uns nochmal, wie es dazu gekommen ist, dass sie halt unterwegs waren, um die Waffensysteme des yeah. Shuttles, Shuttles zu testen und dass man eigentlich die Mission irgendwie drei Tage... Hä, oder, äh, und ne, sie sind ein bisschen weggeflogen und so wollten das dann testen zurückfliegen ja. und dann ist das und das passiert. Also sie erzählen uns im Prinzip, wie es dazu gekommen
0: ist. Mhm, genau. Sehr clever gemacht. Ja, es ist clever gemacht. Also mhm. die Zielerfassung mhm. sollte getestet werden, aber letzten genau. Endes denke ich ja für die Waffen. Ja. Und ähm, was ich schön finde, was du gerade gesagt hattest, dieser Geschichte mit seinen Eltern, dass sie ja nicht bescheid wussten, wo er sich aufhält. Das ist ein Rückbezug auf die zwölfte Folge dieser mhm. Staffel. Lautloser Feind. Fäsern. Bitte?
1: Hm, mit den Fasern, mit den wo sie versucht haben, rauszufinden, was sein Geburtstagsessen ist. Ne? Genau,
0: sein Geburtstag steht an und keiner kennt ihn so richtig. ne? Und man weiß nicht, was man ihm kochen könnte oder was man ihm schenken könnte. Und dann soll es doch wenigstens irgendwie einen schönen Kuchen geben oder irgendwas Tolles ja. zu essen. Und Hoshi wird damit beauftragt und ist die ganze Folge damit beschäftigt, rauszufinden, <lacht> dass er gerne Ananaskuchen oder ananas Ananastorte mag, ohne... Ähm, ihm das irgendwie ähm, zu offenbaren, dass es eine Überraschung für ihn gibt, weil er wollte das eigentlich, glaube ich, auch nicht. Und sie hat tatsächlich mit allen möglichen Leuten, mit seinen Eltern, mit seinen mhm. Freunden auf der Erde, mit der noch ausgegrabenen Ex oder so, allen Kontakt aufgenommen und keiner wusste, was gescheit ist.
1: Ja, aber ist es, nicht, ist es nicht auch die Folge, wo er dann, weil sie ihn dann irgendwie fragt, dass er, wo er dann denkt, dass sie ihn so ein bisschen anbaggert?
0: Ich glaube ja. Weil er so an
1: ihr interessiert Ja, weil sie unbedingt so so.
0: mit ihm kochen will und für ihn kochen will und, und was er ja, dann gerne es essen würde. Über, und, ja. und er war völlig irritiert und sagt dann, ist er nicht sogar, und sagt dann, ja, das wäre sehr nett und so, aber er wäre nicht interessiert. Ja, ne? ja. das war oh, So aber strange. Wie, aber wie herrlich
1: wie herrlich man so einen Hintergrund dann auch zeichnet von den Figuren, dass das auch wieder aufnimmt in ein paar Folgen Ja, das finde ich halt, hier ne? so
0: charmant, ja, weil das war nämlich natürlich ähm, auch so, eine, so ein Moment, ne? also ich meine, die nehmen Kontakt mit den Eltern auf und die sagen, ach so, da ist an Bord das Schiff, was, das, was seit wann ja. denn das? <lacht> man also denkt, ich ich das aber, die an.
2: Serie hat allgemein die hat solche Kleinigkeiten mhm. äh, viel mitgezogen. So zum Beispiel, dass der Stuhl des Kapitäns ja immer so irgendwie nicht gepasst hat auf ihn. Halt dieses ja. Knarzen, was er ja immer in seinem, äh, in seiner, K na, in, mhm. wie sagt man, nicht Kajüte in seiner Im ähm, Quartier. In seinem, ja. Genau, im Quartier, wo er ja immer dann mit dem Ohr so am Boden hing. Mhm. Das waren
1: alles so kleine Feinheiten, die aber sich immer ja. durch die Staffeln so durchgezogen haben. Ich fand das später super, wo sie dann das erste Mal äh, dieses neue Alarmsystem ausprobiert haben, dass wenn der, wenn der Alarm gegeben wird, dass automatisch die Schädel aktiviert werden, was ja auch Sinn macht, wo die dann alle sagen, oh, das ist ja anscheinend der Read-Alert, ne? <lacht> weil, weil Read es halt so sich entwickelt und das ist einfach eine geil, weil vorher haben sie ja nicht diesen roten Alarm, ja. ne? sondern... Ne, und das ist total witzig, dass das irgendwie ja. daherkommen soll. Sie hatten ja, ja gar
2: nichts, ne? Sie <lacht> hatten ja noch keine Schilde, sie mussten ja immer noch die Hülle polarisieren. Ja, die Hülle polarisieren, ja, ja genau. Weil sie, jeder hatte sie müssen, Angst vor dem Beamen. Das war echt ja alles noch so in den Kindern. Ein,
1: wir werden angegriffen. Polarisieren Sie dringend ein Thema. Bringen Sie ein polarisierendes Thema auf den Tisch. <lacht> Nein. Ja, aber aber da muss ich sagen, ich fand einmal das auch da wirklich super in diesem Eintrag, auch auf wie theatralisch er ist und über die über die Enterprise und dass er so stolz ist, äh, dieser Teil dieser Crew gewesen zu sein. Und dann ist ja auch da schon das mit mit Trip, der dann auch der dann irgendwie auch sich immer genervter von diesen Einträgen hm. wird. Und, und dann ist, ist glaube ich, da auch schon die Stelle, wo er dann an die Eltern auch quasi in den Logbucheintrag mit reinquatscht.
2: Ich
1: weiß, sie werden mir das nie beantworten und ich bin, wir sind dann, wir, wir sind tot und so, aber ich möchte das einfach mal wissen. Da war auch da, da überhaupt dieser ganze Eintrag auch von Malcolm, wie er sagte, wenn sie das hier hören und unsere Sprache kennen. Ne? Also <lacht> dann werden Sie wissen, dass die Enterprise irgendwie zerstört wurde und wir ein paar Ta wir erst überlebt haben, aber dann kurze Zeit später gestorben sind. Aber wie hieß es so schön? Wenigstens kriegt die Sternflotte vielleicht ihr Shuttle zurück.
0: Mm. Ja, das sagte, das sagte Trip ja tatsächlich, ne? warum er auch mhm. äh, Echo 3 anfliegen will, um das Signal auszusetzen. Und dann kam natürlich wieder der Einwand, mhm. ja, das hilft uns auch nichts, dann sind wir schon tot. Ja, das weiß Trip auch, aber dann wissen die wenigstens, wo sie verblieben sind. Ne? Und sie sind Geld nicht als immer mhm. verschollen. Sie können übermitteln, was mit der Enterprise passiert ist ihrer Meinung nach und äh, man kann sie wiederum finden. Und wir <lacht> kommen hier Shuttle zurück, ja.
1: Ja, ja, und man, ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt irgendwie. Was wurde aus und, und auch ja. die Botschaften, die gerade Malcolm eigentlich hat, eigentlich müsste er großes Interesse daran haben. Ja. Äh, ne? und, Na, und dann gibt's halt so diese. Hm?
0: Ich denke, ich denke auch nicht, dass er dagegen ist, ne? Das ist ja dieses, ähm, also das ist das Widersprüchliche daran. Er, er bringt zwar immer, ich sag mal, Contra, dass man denkt, er wäre dagegen, aber im Grunde äh, sagt er ja auch nur, was Fakt ist. Ne? Also dass ihnen das halt mhm. eben auch nicht das Leben retten wird, aber eine Alternative dazu gibt es eben auch nicht. Also fliegen sie in Richtung Echo 3 und wie wir auf der Karte sehen, es ist halt genau die andere Richtung, in die die Enterprise geflogen ist, was die ja nicht besser ja. macht dann. Ne?
1: Ja, ja. Es ist total faszinierend, du hast recht, es ist, glaube ich, Pessimist ist, glaube ich, das falsche Wort. Er, er sieht sich halt als Realist. Genau ne? das Während sagt er den, ja auch, ne? ne? Aber es ist halt ja, nicht konstruktiv genau,
0: genau. in keiner Weise, ne?
1: Genau, genau. dann gibt es noch so ein bisschen Frotzeleien auch über das Essen, ne, Was man dann so, man hat ja, man hat ja man hat ja noch, also Essen ist nicht das Problem, Sauerstoff und Energie sind dann das Problem halt, ne? mhm. Also man hat noch es sieht aber auch sehr lecker aus, was sie da essen. Ist das, was ist das hier? Kartoffelbrei auf jeden Fall, ne? Mhm. das sehen wir ja später
0: Kartoffelbrei, genau, und er hat <lacht> genau.
1: Ja? genau, richtig. Ja, und dann, wenn man gegessen hat, dann gibt es ja auch noch ein kleines Zwischenbubu, Ein Powernap, würde man heute sagen. <lacht> und dieser Power-Nap endet oder in der Kranken äh, in der Krankenstation, wo äh, der gute Malcolm aufwacht und ihm alle sagen, ja, wir haben sie gerettet und wir, mehr erfahren sie morgen, aber sie waren so heldenhaft. Ne? Da war äh, doch jedem äh, schon
2: klar, was Phase
1: ist. <lacht> ja, ja, natürlich, bis äh, ihm auch wahrscheinlich und natürlich und dann passiert es, die gute Tepol bekommt ihren großen Auftritt und sagt den schönen Satz zu ihm. Vulkanier können die Tapferkeit anderer nicht ignorieren. Und diese Vulkanierin kann sie nicht mehr ignorieren. Das ist doch ein Dialog, den ein Kerl träumt, oder? Also, es ist doch offensichtlich, oder? Ja. <lacht> Nein, das ist, es ist so, wie finde also ich finde das jetzt auch irgendwie nicht mal, ich fand das irgendwie witzig in dem Fall. Also sie, sie, sie beugt sich ja so an, es ist so offensichtlich, dass es eine Traumsequenz ist, alle sagen ihm, er hat was total Heroisches gemacht, aber sagen nicht, was ne?
0: das <lacht> er, war er total gemacht hat. Er sich auch
2: sein Gesichtsausdruck, den er ja. dann so glückselig hatte und wie sie dann noch meinte, Melkom heißt
1: innere Ruhe auf Vulkanisch. <lacht> ja, <lacht> ja, und dann auch dann auch lächelt. Und er sagt, oh, sie lächeln. Nein, ich lächle nicht. Und so klar haben um sie gelächelt. Uh, wegen meinem Namen, aber ich würde und dann, dann wird es ein bisschen <lacht> cheesy. Meine, mein Wunschname wäre wie, wie nennt er sich? Stinky. Ist, äh, ist stinky. Stinky, genau. Und das sagt er zweimal oder wiederholt es auch noch? Ja, nee, wiederholt es dann mehrfach ja. und dann fängt sie auch an zu lächeln und dann bevor der der Kuss final landet, äh, ja, wird er aufgeweckt ja. von äh, Trip, der sagt, wir essen Stinky.
0: Und im Interview sagte Dominic Keating tatsächlich, und dann war sie ganz kurz vor meinen Lippen, ja. ja. Die vollen Lippen waren ja. direkt über mir. Und ich dachte, und dann sagt Livingston, Cut.
1: Ja, danke Livingston, was bist denn du für ein Kumpel? Ne? Oh Mann, ja. Ja, es ist, äh, ach, ja, das Thema, der The Paul ist auch so ein Thema für sich mhm. irgendwie, oder? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ja, wacht da auf, sichtlich berührt, Wenn, also <lacht> eben nicht, <lacht> und dann, dann, dann so, es ist wirklich eng, ne? diese Enge in diesem, mhm. diesem, man merkt wirklich, dass das so ein kleines Shuttle ist, ja. ne? dass die da auch so in diesem kleinen Raum einfach zusammen auch so, also da quasi pennen müssen.
0: Ja, und auch nicht ne, und komplett aufrecht stehen können, ich glaube an keiner Stelle, mhm. oder? Ne? Genau, Hatten genau, ja, genau.
2: Eigentlich sanitäre Anlagen.
0: Das ist Also, das ist ein kleiner äh, Nebenfakt. Ich habe noch so ein bisschen, also weil wir haben wir ja jetzt wirklich nur eine Folge und ich bin mittlerweile ein bisschen größere Recherchen gewöhnt. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, dass ich nur eine Folge gucken muss? Was? Das war's schon. Die Karte hatte ich auch sofort. Was soll denn das? Ne? Da habe ich noch ein bisschen weitergeguckt. Und äh, da gibt es, ähm, also es gibt in der Folge ähm, äh, Staffel 3, Folge 10 Ebenbild. Nochmal ein Rückbezug auf diese Folge. Da wird, falls ihr euch erinnert, quasi TRIP geklont. Also Flox ja, hat so ein, eine, eine ah, Wüsten, ja, genau. ich weiß nicht irgendwas, also so, ein, ein, so eine Art Concorde in der Krankenstation. Und dort kann er die DNA von TRIP reinspritzen. Und dann wird quasi mhm. TRIP geklont. Und innerhalb von einer Woche ist dann dieser Lebenszyklus dieses Klons auch ja, beendet, weil sie brauchen etwas aus dessen Gehirn, um Trip zu retten. Und das ist auch eine wahnsinnig genau. spannende Folge, die sich ja. ähm, die sich zum Beispiel an Tuwix aus Voyager anschließt. Und die aber, finde mhm. ich, gar nie wirklich thematisiert wird. Also alle haben immer Meinungen zu Tuwix Und die wird immer groß zitiert. Und ich denke immer, ja, also Ebenbild müsste man da auch noch mal betrachten. Auf jeden Fall gibt es dann am Ende die Szene, kurz bevor eben Sim, so heißt, so nennen sie den Klon von Trip, ähm, sich dann entscheidet, also selbst entscheidet, tatsächlich die Operation über sich ergehen zu lassen, aufgrund derer er dann auch frühzeitig sterben wird. Äh, da sagt er dann noch, also da wollte er kurzfristig einmal das die Enterprise verlassen und wollte in Shuttle stehlen. Und dann hat er sich um, hat er sich umüberlegt, einfach weil er versteht, warum das alles gemacht werden muss und also warum das einfach so ist, wie es ist. Und dann sagt er, und abgesehen davon, also was soll ich denn da draußen? Und was kann ich mir Schlimmeres vorstellen? Hier mit Reed in diesem Shuttle gefangen zu sein vielleicht, aber was soll's da? Ne? Also da gibt es eine kleine <lacht> Rückbesinnung an diese Folge, fand ich auch sehr nett. Und da wird ich übrigens bin gesagt, bin. dass dieses Shuttle auch noch nicht mal eine Toilette hätte. Er müsste in eine Flasche pinkeln.
1: Aber das macht keinen Sinn, hm. gerade ja. wenn die von tagelang Einsätzen reden, ja. weißt du, also das macht das macht wirklich, äh, ich meine, ich muss das nicht sehen, äh, ganz ehrlich, also es geht mir da auch überhaupt nicht, die sollen von mir aus hinten aus, einer, ich, das muss ich Ich brauch, Ich brauche. lebe nicht davon, dass ich da in der Toilette in einem nee, Star Trek nee, sehe, aber, aber, aber ich will dass wissen, dass kein es haben, da ist. Ja, <lacht> es ist einfach ein beruhigendes Gefühl, es ist einfach ein beruhigendes Gefühl. Weißt du, für uns. Ja, weißt vielleicht, du,
0: vielleicht kann, können sie irgendwo eine Klappe aus der Wand und dann, äh, ja, keine Ahnung.
1: Weil du kannst ja nicht den Hintern aus der Luke halten und so. Nein, aber es ist, da, es ist, es ist ja wirklich so, das macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn man sagt, äh, hier die normale Mission wären auch ein paar Tage gewesen. Na, also das ist ja nicht so, Jungs, ihr geht bitte alle nochmal, gleich geht's los. <lacht> ne? Und dann... Wird auch nicht viel getrunken, wir müssen jetzt ja, einfach ja, trinken, mal anhalten. Trinken
0: ist nicht so das große Problem, aber wenn es mehr wird, dann wird es naja. schwieriger.
1: Deshalb sind da nur also, Kerle wenn, dabei. Wenn man Hackbraten und Seebarsch. <lacht> ist,
2: ja, <lacht> dann, weil ich dann kann, kann man wirklich verlangen, dass irgendwo eine gut
1: eingerichtete Sanitäranlage vorhanden ist. Ja, aber du, musst, du musst misstrauisch sein, wenn der Ingenieur sagt, nee, ich esse das nicht. <lacht> Warum? warum? Ah, das wirst du schon noch sehen. Ja, ja, wobei, wir, wir lernen ja, der Hackbraten hat abdichtende Fähigkeiten. Ja, das, das, das ist mal der Kartoffelbrei, ja. Genau, der Kartoffelbrei, der weil der das, Kartei, der Kartoffelbrei genau. das Schiff wird noch mal kurzzeitig äh, umhergeworfen durch so eine äh, Mikro, was haben wir gesagt? Wie, wie Singularität. Ja, das Mikro -Sing hm. Genau, äh, und äh, dadurch gibt es ein äh, mindestens ein Loch, äh, was dann was dann den Sauerstoff abzieht und jetzt beginnt man damit panisch, äh, dieses Loch zu finden und da kommt Trip auf die Idee, jetzt so ein bisschen quasi eine Leitung äh, Gas rauszulassen, dass man sieht halt, wenn dieses Gas in der äh, in der Kabine ist, wo halt der Abzug quasi hm. ist und man auf die Art, dass es zwei Löcher sind. Mhm. Ähm, wirklich Mikrolöcher und die Lösung ist, dass man mit dem Kartoffelpreis sich gegenseitig äh, den zuschießt, quasi um dieses Loch abzudichten, um diese beiden Löcher abzudichten. Ich musste sehr lachen bei dieser Szene, wie sie mit dem, mit dem, jeweils mit jeder mit einem Daumen auf diesem Loch an der Wand waren ja. und dann ja. mit dem Fuß äh, diesen Teller <lacht> über den Boden geschossen haben und da Respekt an Malcolm, ja. der, der, der es geschafft hat, auf einem Bein zu stehen, während er mit dem anderen Bein den Kartoffelpreis Toffelbrei hochgehoben hat und den annehmen konnte mit der Hand, also, da wäre es bei mir schon vorbei gewesen. <lacht> ich Hatte gesagt, was nee, komm, wissen. lass Total, oder?
0: <lacht> Nein, die andere also, Hand war ja war an der Wand.
1: Ja, deshalb konnte er das ja <lacht> nicht. Aber das fand ich, äh, fand ich sehr, sehr schön, wie sie es auch aufgelöst haben. Halt, ne? Ja, und ich fand
0: es auch sehr schön, dass man dann direkt im Anschluss sieht, dass es auch wirklich repariert wurde, fachmännisch. Ne? Also dann, ja, ja, ja. ja.
1: Und dadurch ist ja aber jetzt erstmal die die Luft äh, weg. Da äh, ist hm. ein wesentlicher Teil der Luft weg. Ne? Ich ja. glaube, sie haben noch zwei Tage irgendwie an, die, an der 40 Stelle. 40 Stunden, dann sagen sie. Ja, 40 Stunden, genau. Ähm, und vorher waren es ja noch neun Tage. Ja,
0: weil die so Leitung, Leitung auch tatsächlich, Teufel. der Sauerstofftank oder die Sauerstoffleitung wurde getroffen. Also es gab wohl, wohl doch irgendwie hm. einen Durchschlag. Ne?
2: Ja, so hat sie es auch verstanden, dass irgendwas ja.
0: durchgeschossen ja, ja. ist. Genau.
1: Genau, genau, genau. Geht es da schon weiter mit den Logbüchern? Oder nee, erstmal ist es noch so ein bisschen die Diskussion mhm. halt äh, so, bei den beiden, um die Sichtweisen auf die
2: Situation. Über die nee, Sie so dann über die Verflossene von ähm, ja. von Taka. Taka ab da erzählt sind von, von der Frau seiner Träume.
1: Ja. Also das ist total super, weil sie, das ist übrigens sehr niedlich, weil sie in der Folge dann plötzlich ab einem gewissen Zeit anfangen, sich zu duzen. Ja, Sie sind noch beim Sie am Anfang, beim Commander und ne und sie gehen... Aber das. Dann, das dann dauert ein noch ein bisschen. Das ja, sie gehen mit. gegen Ende, gehen sie ins Du... Ins du nee, wenn du erstmal merkst, dass du bei derselben Frau, weißt du, da ist dann da, weiß ich nicht, auf jeden Fall <lacht> erzählt äh, genau, da gab es davor doch aber noch schon diese, diese Nachrichten, die Malcolm an seine, ähm, seine Ex-Freunde Die kommen dann der, äh, erst, die kommen dann erst. Sie ja, haben jetzt
0: gerade von Ruby, von Ruby erzählt, die sehen genau. wir übrigens auch genau. im Club 602, in Staffel 2, Folge mhm. 24, Erstflug, da gibt es so Rückblicke die habe ich erst ah, letztens gesehen, kann ich auch empfehlen zu schauen. Ja, da erfährt schön. man, wie Archer äh, das Kommando bekommen hat, also auch wie er damals im hm. Training war. Und da sehen wir den Club und Stimmt. eben auch Ruby. Mhm.
1: Genau, auf jeden Fall, also erzählt dann halt äh, Trip, dass er halt diese Frau seiner so Träume da kennengelernt hat <lacht> äh, in dieser Bar. Und äh, Michael sagt, ist das die und die Bar? Ja, <lacht> Ruby, ist das die, Be das ist doch die, die Bedienung? <lacht> ja, Oh. Kanntest du sie? Ja, mehr als, mehr als <lacht> mir lieb ist, da wussten wir es. Das war so ein peinliches Schweigen-Moment <lacht> gewesen. Das wäre normalerweise, wäre wär einer der beiden würde dann schon von sich aus in die Luftschleuse gehen. <lacht> ja? Also ich <das> dachte, nee, ist okay, nicht, nicht, ich will nichts hören. Und offensichtlich war sie kein Kind von Traurigkeit. <lacht> Ja, die beiden mhm. aber auch nicht. Malcolm ja sowieso nicht, wie wir das bekommen mit. Da war auch, da fand ich es auch sehr witzig, dass er sich immer noch weiter penibel rasiert. Mhm. Der Realist, ne? Weil er sagt, hier als Sternflottenoffizier, da muss man allseits Schmuck aussehen. Ne? Und da wird ja darüber erzählt, äh, ja, wenn wir unsere Leichen finden, du weißt schon, dass da Haare und Fingernägel nach
0: unserem Tod weiter wachsen, was ja nicht stimmt. Ja, es sieht nur so aus, ne, weil die Haut sich es sieht ja nur so aus. zurückzieht. Genau. Ja. Aber es ist die Frage, würde sie sich hier auch zurückziehen? Also trocknet der Körper da im Weltall aus? Wahrscheinlich schon, oder? Das Wenn die Atmosphäre erhalten bleibt, inwieweit werden die da mumifiziert? Oder hm. Na gut, wir würden es gar nicht mhm. so genau eruieren, oder?
1: Nee, auf jeden, auf jeden Fall ist Malcolm auch, äh, als er das so hört, lässt das dann auch sein mit dem Rasieren. Ja. <lacht> also lässt sich das Schmuck machen da Genau. Und dann ja, ja. sind wir allerdings nochmal auf der Enterprise, und dann ist, glaube ich, die Szene, wo Tipo das von der Mikro, von den, äh, von den Mikrorissen erzählt, die Analyse quasi mhm. hat ergeben, mhm. was es ist und dass man Gott, dass die Enterprise im Gegensatz zu dem Schiff der anderen, also der Aliens, die man transportiert hat, ähm, nicht so beschädigt gewesen ist, weil die Hülle polarisiert war mhm. zum, zu dem Zeitpunkt. Deshalb ist der Schaden auf der Enterprise gering. Während hm. es halt das andere Schiff zerstört hat und dann äh, macht man auch gleich den Umkehrschluss, oh oh, das Shuttle hat ja keine Möglichkeit, sich auf die Art zu schützen. Der hm. ja. Paul ist so ein bisschen im Wissens äh, Wissenschaftsdrang, da, wird, da gibt es eine kleine fiese Unterstellung so ein bisschen, weil äh, Archer ja sagt, oh, dann sollten wir aber schnell zurückfliegen und er wirft ihr ja so ein bisschen vor, dass sie wieder, um das jetzt hier zu erforschen, dass ihr wichtiger wäre als die Crew des Shuttles zu holen. Und ich finde, das sagt sie nicht.
0: Nee, das sagt sie auch nicht. Und sie, sie stellt ja äh, dann noch einmal nee. richtig, dass es definitiv nicht so wäre. Aber sie hätte halt mhm. jetzt die einzige Chance, die einzigartige Chance hier durch so Quantensensordaten ja. das zu beweisen, dass es eben diese Mikrosingularitäten überhaupt gibt. Na, und vorhin hat Archer ja. ihr ja noch ordentlich Seitenhiebe gegeben, dass die Vulkan ja darauf ja immer alles schieben würden und die würden ja gar nicht bewiesen. Ja
1: aber er ist schon ein bisschen arsch also er ist auch ein bisschen manchmal auch ein bisschen arschig zu dir ja, oder ja.
0: mhm. also vor allem Weil in sie, der ersten sie, ja. ja 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 in nee, dieser nee. ersten Hälfte der ersten Staffel oder im, im, also es wird im Laufe der ersten Staffel anders ähm, mhm. ich weiß auch gar nicht wann ist denn die Folge ähm, dir Doktor da merkt man auch schon dass sich bei ihm ordentlich was tut im Kopf ne?
1: kommt ein bisschen ein paar Folgen später kommt ein bisschen später vor. ja hey, ja, die kommt ja. auf jeden Fall also die hatte ja. halt war, war immer auch noch, großartig.
0: die war auch großartig, ja. ja und die hatte halt immer noch kein äh, richtiges Verständnis dafür, warum die Vulkanier so gehandelt haben, wie sie es haben. Natürlich sind die auch auf eine gewisse Art und Weise verbohrt und äh, da sind ja viele Dinge im Argen, da im Oberkommando, aber so ein Stück weit tut er denen halt auch Unrecht ne und das merkt man Absolut. an solchen Stellen ja. immer wieder. Ja, ja, ja gut, sie ist die einzige ja. Vulkanierin ja, an Bord und so an ihr arbeitet es sich das dann ab, ja.
2: Genau, sie haben alle so ihre Ressentiments gegeneinander. Das merkt man Aber wie gesagt, gut. ich,
1: ich finde es da auf jeden Fall unangebracht, weil sie erwähnt nur diese Möglichkeit. Sie hat ja mit keinem Wort gesagt, wir sollten hier bleiben. das wäre ein großer Verlust für die Wissenschaft oder so. Also sie hat ja kein Anzeichen gegeben, dass sie das Leben der Crew dafür riskieren möchte.
0: Ja, weißt du? da ist es spitzfindig. Also das ja. war unfair
1: hier. Ja, das ist ein bisschen, das war ein bisschen unfair. Wir haben ja vorher, ich glaube vorher war auch schon die Stelle, weil wir landen ja dann wieder im, im Shuttle. Diesmal allerdings ist es sehr kalt geworden. Ja, weil, das war äh, schon vorher. Das waren, genau, weil ähm, sie. War die
2: Idee von äh, Tucker, dass man ja das Ganze auf 5 Grad runterkühlen könnte. Minus 5? Äh, noch einen halben Tag. Ja, minus 5, genau, weil sie dann einen halben Tag gewinnen könnten an Sauerstoff. Genau.
1: Das ist dann der Unterschied zwischen zwei Tagen warm oder zweieinhalb Tage, aber dann halt echt frieren. Genau. Aber minus 5 Grad ist schon hart.
0: Ja, ja. ja.
1: Aber ich glaube, das hätten wir alle auch so entschieden, oder? Schon, ja. ja. Und jo, da ist ja, glaube ich, jetzt, <lacht> ja, und da ist doch jetzt die Liebesbotschaften von von Malcolm an seine, an die Mädels. Ja. Genau. Ja? Und das ist, das ist auch so herrlich, wenn er das einmal erzählt mit äh, ne, Liebe und ich weiß und ich möchte nur, dass du an mich denkst und pipapo und ich wünsche dir alles Gute und danach mit dem Nächsten anfängt, mit einem anderen <lacht> Namen, aber mit eigentlich denselben Worten. <lacht> ne? Und das sagt Hacker nicht, ja dann
2: so toll, wäre es nicht einfacher, die gleiche Nachricht immer zu nehmen und nur einen anderen Namen einzusprechen.
1: Ja, aber, aber geil ist, das, da, da ist das Malcolms Argument aber auch super, das stimmt gar nicht. Bei ihr, da geht es mir gar nicht um das Lächeln, da genau. ging es
0: mir eher um die Augen.
1: Bei Rochelle. Ich
0: würde nie sagen, dass, dass sie ein hübsches Lächeln gehabt hätte.
1: Danke. Aber ich, das ist aber auch, da ging es mir eher um ihre Augen, weißt du, also dachte ich so, alter aber es ist so herrlich tatsächlich scheint er ja er wird ja hier so ein bisschen aufgebaut dass er eigentlich schon so ein bisschen womanizer ist was man bisher nicht so wahrgenommen hat nee, aber das er irgendwie ich, das nicht emotional angeht so nee, nee ich, ich glaube nicht, nicht dass war er hier nämlich, als wie du
0: sagst mh.
2: der war gar nicht so aufgebaut
0: also ich empfinde das auch gar nicht so, dass sie hier als Womanizer aufgebaut wird, sondern ähm, das verdeutlicht nur mehr und mehr oder oder vertieft noch mehr, was wir schon wissen. Also ja auch aus dieser Geschichte mit mit seinem Geburtstagskuchen, dass niemand wusste, was er mag, dass er, dass er niemanden so sehr an sich ranlässt, äh, dass ihn jemand richtig kennt. Und auch diese Frauen hier, also teilweise wird ja hier auch in Aussicht gestellt, dass die sich vielleicht gar nicht mehr so richtig erinnern. Aber er denkt jetzt gerade in seinen letzten Minuten an sie und will ihr noch Grüße schicken. Also das sind halt ja auch alles irgendwie Frauen, die, die mit denen hat er ja nie wirklich eine innige Beziehung offenbar gehabt oder die haben oh. sich nie so tiefgreifend gekannt. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig, ne? dass er auf lauter ja. solche ähm, zwischenmenschlichen Begegnungen zurückblicken muss das ist das Traurige. Also er ist nicht Wummeiser, er ist einfach jemand, der nie jemand an sich rangelassen hat, das sagt er dann auch selbst. Mhm. Selbst meinen Eltern stehe ich nicht ordentlich nahe. Ja, das haben wir schon mitbekommen, ne? Also,
1: und nee, du hast recht, <lacht> das ist es auch. Das ist es auch mehr. Stimmt, absolut. Aber, äh, genau, das, das ist auch. Genau, ja, das ist auch so. Ähm, er, er erzählt ja, dass ihm die Crew äh, näher mhm. gekommen mhm. ist, als ihm all diese Leute davor je gekommen wären. Und, und selbst die kennen ihn sagen, quasi nicht, mh? ja? Und die kennen ihn quasi mhm. nicht, also das ist schon so ein Auftauen, äh, ja. au naja, während dieser Zeiten, <lacht> <lacht> what kills the dinosaurs, the ice age, nein, auf jeden Fall, nee, und da muss ich sagen, da fand ich auch Trip sehr melancholisch, wenn er da mhm. plötzlich so aus dem Nichts im Nebensatz anfängt, äh, dass das äh, Hoshi und, und Mayweather, wie alt sind sie, 24, so jung? Und, ne, und ob 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 äh, ob's john je bereut hat sie mitgenommen zu haben oder so weil sie ja jetzt mhm. vermeintlich tot sind und so halt ne? und da wird ja auch gesagt nein ne, das ist kein fehler gewesen und sie haben sich selbst dafür entschieden und so also dass sie auch so so extrem an ihre leute denken mhm. halt noch in dieser situation halt ne und gerade auch das mit der na, die haben noch nicht sie haben noch ihr ganzes leben vor sich gehabt und so das ist schon das ist schon echt sehr ja, sehr gut, stark ja gut ist ja gespielt. auch wirklich
2: familie für so ne ja. Wenn, wenn ja. ich jetzt in die Situation so reinversetzt, äh, wen haben sie denn? Die Familien sind alle daheim. Die haben ja nur sich untereinander und das über einen recht langen Zeitraum auf engstem Territorium. Ja, mhm. und ich
1: möchte unbedingt dieses Cap haben, dieses <lacht> NX-01-Cap. Ist schon cool, na, ne? Das wäre super. Micha, mhm. Ebay, nachher. Ich schau mal, wer China <lacht> such uns das. das Aber
0: auch, auch die Darstellung Geld. ist total klasse. Ne? Also das ist, es ist halt jetzt kalt, sie kühlen hier den Raum auf minus fünf Grad runter mhm. und jetzt fangen sie an, alles anzuziehen, was geht. Eben auch eine Kappe, damit der Kopf warm bleibt. Also mhm. die Darstellung ist sehr, ja. sehr schön. Und ich habe ähm, mal in den DVDs geguckt, im, im special ähm, Bonusmaterial hier, in den Specials, da gab es... Ähm, Paar Interviews sehen, ganz kurz nur, aber hier wurde halt auch nochmal erklärt, weil das habe ich mich natürlich dann im Laufe des Showens auch gefragt, also spätestens dann, wenn der Atem kondensiert, aber es immer kalt wird, ne, äh, wie sie das gemacht haben. Und mhm. sie haben ein Zelt aufgebaut über das Set und haben hier mit äh, sechs Kühlanlagen das Ganze runtergekühlt und weil das alles nicht gereicht hat, vor allem nicht für die Kondensation des Atems, haben sie dann noch mit ganz viel Trockeneis gearbeitet und noch mit irgendwelchen keine Ahnung, runtergekühlten Gasen und haben dann immer wieder dieses Set gefüllt und konnten dann ein bisschen, kur also kurz spielen, also gerade später, das kommt aber erst noch im Laufe der nächsten Minuten, wenn es kälter wird und der Atem richtig kondensiert, dann ähm, haben sie nur für so 20, 30 Sekunden drehen können. Äh, und dann mussten sie wieder raus, damit wieder alles geflutet wird mit den entsprechenden kühlen Gasen und dem Trockeneis. Und da durften sie wieder rein. Und das erklärt dann auch, die, ähm, die ihr ja schon erwähnten äh, gehabt habt, äh, die Anschlussfehler. Ne? Also wenn man so oft ansetzen muss und immer wieder unterbrechen und aufstehen und rausgehen, und dann passieren, glaube ich, gerade solche Anschlussfehler ganz schnell.
1: Ja. ja, die Unterschiede, ja, die Whiskyflasche, die sie ja finden, die sie ja dann auch noch beschließen zu trinken, da ändert sich der Stand halt ne? hm. in dieser Folge. Ja, wo ja, steht der, das der Glas, wie,
0: wie viel ist drin, genau.
1: Ja, das, das wird aber der Grundzeit und wahrscheinlich, warum die nächsten drei Folgen danach ausgefallen sind, weil sie mit Lungenentzündung <lacht> zu Hause gelegen haben. <lacht> mein Gott, Gott Ganz, ganz kurze
2: Zwischenmeldung, ich habe die Kappe gefunden im Netz, ich habe euch mal gerade einen Link geschickt, aber der Preis ist astronomisch.
1: Oh, Alter. wow. Sag, sag ihm mir lieber, sag ihm mir ja.
2: 69,90 Euro.
1: Na gut, dann muss es mich wirklich vor der Eiszeit retten. Da, da bekommst du schon
2: ein Riesenstück vom Skeletor-Stab.
1: <lacht> Richtig. Wenn wir zwei kaufen, hätten wir ihn schon fast. Oder zumindest ein bisschen. Nein, auf jeden Fall, schön ist an der Stelle auch die Kerze, die dann so zwischendurch so ein bisschen läuft ne? also oder brennt, wo dann halt gesagt wird, das ist so schön weihnachtlich, muckelig. Wo dann gesagt wird, ja, du weißt, dass das aber auch Sauerstoff frisst und so. Ja, aber die paar Minuten, damit kann ich leben. Das, hm. das, wo, wo er dann so versonnen in diese Kerze guckt, das ist toll. Das ist wirklich großartig gespielt. Ja, und dann ähm, dann plötzlich äh, sind ja dann auch, also sind ja, sie, sie sind hier am Trinken, ne? Man sitzt ja, dann so es wird ja dann saufen befohlen. Das wird ja dann <lacht>
2: saufen <lacht> befohlen,
0: und man Ich trinke Anfang, nicht das im du, Dienst. Aber das auch, <lacht> Genau.
2: Das ist übrigens genau. der
1: beste, das war das, da habe ich auch, das war das dritte Mal, das wo ich ist, so gelacht ja. habe. Ich trinke nicht im Dienst. Das war die unrealistischste Szene der ganzen Serie. <lacht> ja. Haben nie gedient, ne? Ja, nee. nee, Aber das Witzige ist, dass sie am Anfang ja wirklich noch Gläser benutzt haben und dann ab der Stelle um <lacht> nur noch aus der Flasche trinken. Ja. Aber ich kann das auch verstehen, wie sie da mit diesen Decken sitzen und man merkt ihnen auch in dem Spiel an, dass sie wirklich echt so, die sehen auch einfach aus, als haben sie schon so ein bisschen was drin halt, ne? Das, 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 ist, das ist schon, schon sehr, sehr stark ich, gespielt. Und ja, ich denke, hm? das ist
0: gespielt. Die werden da kein
1: Alkohol getrunken. Das ist gespielt. Ja. Nein, nein, ich meine, also äh, man, man glaubt denen. Man, da. man es glaubhaft, ab, man ja. Ab, ist ja, ja. ja. Genau, es ja, war nicht ja. so Stereotyp besoffen, wie man es sonst ab und zu präsentiert bekommt. Ja. Überleg mal, die hatten, da, die hatten da Whisky und Eis. Die hatten gar keine andere Wahl, als das zu tun, was sie da tun.
0: Ja, das ist Kentucky ja, Bourbon, ja. Ja, in genau. eine, Kataki, Kataki also diese Flasche war eigentlich eine Wodka-Flasche, die sie da benutzt haben. Und äh, der Name des ähm, Preuß äh, ist nach der Set-Designer oder nach der Leiterin der künstlichen Abteilung benannt, künstlerischen Abteilung so heißt es. Dordens Best stimmt. ist es, ja, was sie da trinken. Stimmt.
1: Weil die hat immer, die hat nämlich während der Arbeit immer besonders gern getrunken. <lacht> <lacht>
0: nein, nein. Also, nein. aber eine Huldigung nee, cool. an die künstlerische Abteilung kann ich auch sehr äh, verstehen. Also guckt euch mal dieses Set an, oder? Also ich bin völlig mhm. verliebt in diese Inneneinrichtung, in diese Ausstattung von diesem Shuttle. Ja. Das ja. ist so wunderschön. Ganz ich finde das. Also erstens das und außerdem, ich glaube das auch, dass das Ding fliegen kann, es ist verrückt, ich, ich halte es wirklich für funktional und glaubhaft, dass diese Knöpfe da alle irgendwie einen Sinn ergeben und dass das funktioniert, das ist wirklich wunderschön.
1: So ja, es sieht hm. nicht so aus, ja. Ja, auf jeden Fall bekommen sie ja dann, plötzlich hören Sie ja was, weil sie haben ja zwischendurch zumindest den, das Funkgerät so weit in Gang gekriegt, dass das Rumbasteln von Trip hat sich gelohnt, dass sie zumindest empfangen können. Sie können nicht senden, aber sie können zumindest empfangen halt. Und dann empfangen sie ja einen zerstückelten Funkspruch von Hoshi. Und äh, sind natürlich total, erst, es dauert ein bisschen, bis sie das mitkriegen, bis sie das merken, bis sie, sie erkennen. Dann natürlich der große Jubel, es ist Hoshi, die Enterprise ist nicht zerstört und man trifft sich mit ihnen in, ähm, in 20 Stunden. Ja. Ne, weil die Enterprise irgendwie mit Warp 3 unterwegs ist zu den Rendezvous-Koordinaten. Und also dann kommt der Zonk. Ja, und dann kommt der Zonk, nämlich nach der ersten Freude und Umarmung und du weißt, du siehst so Micha ja, ne? Umarmung, Whisky und Umarmung. Mhm. Es ist immer das, Es endet immer gleich. Und äh, da sagt man, aber wir haben nicht mehr genug Luft für 20 Stunden. Ja. Nur noch für 10 Stunden. Und äh, dann muss man, überlegt man halt, was könnte man tun, ob was um irgendwie der Enterprise aufzufallen, dass man sich beeilen soll. Also, dass sie mit mehr als Warp 3 fliegen. Und man, man ist sich ja bewusst, dass man nur so ein kleiner Punkt ist auf Pauls Monitor. Und deshalb sind so Pläne wie, ey, wir können ja mal kurz die Waffen abschießen. Ne? Ja, das würde sie nicht merken. Und dann gibt es den Plan, ähm, wie Weiland schon bei der Notlandung der Galileo 7, äh, mit dem An den Antrieb dafür zu nutzen. Quasi den Impulsantrieb abzuwerfen, den zu überlasten, also dass, er dass es eine Explosion gibt, die zumindest der Enterprise auffallen würde und dann hoffentlich gibt sie Gas. Was erstmal nicht gewollt wird, also Trip ist da erstmal nicht so begeistert davon, weil er sagt, ich bin hier Ingenieur, ne, ich, ne, ich werde doch hier nicht meinen eigenen Antrieb zerstören und so, aber er hat auch keinen besseren Plan. Hm. Hm. Ja. Und das führt dann halt quasi zu der, zu der zweiten größeren Effektszene, die wir sehen, nämlich, dass der, der Impulsantrieb abgeworfen wird, explodiert. Und das ist ein Schöner Shot ja, tatsächlich. Ja. Und das ist jetzt halt die große Hoffnung, dass diese Explosion gereicht hat, äh, dass die Enterprise sie wahrgenommen hat.
0: Ja, es ist auch ein starker Moment direkt nach der Explosion, ne? weil die ist ja in, in Anführungszeichen oh. relativ kurz. Und damit haben sie im wahrsten ja. Sinne des Wortes all ihr Potenzial verschossen. Und die, der Blick danach, also die die Frage, hat das gereicht, haben sie das wahrgenommen und wenn nicht, dann bleibt uns jetzt nichts mehr, ne? Das ist schon. Sie können es auch
1: ja nicht rausgehen. Ja, das ist es äh, ja. Also sie haben ja, dadurch, dass die Sensoren immer noch defekt sind, können Sie auch nicht sehen, ob die irgendwie schneller wird oder so. Hm. <lacht> ne, also, das ist ja das ist schon eine Situation, ja, was willst du also, da machen? Sie können, halt, können
2: ne? nur hoffen, Sie ne? so wissen das, hat es was gebracht, hat es nichts gebracht. Sie können wirklich nur blind drauf vertrauen und hoffen.
1: Genau, sie leiden ja auch weiter quasi zusammen ne? und äh, ja und dann äh, fängt ja an und dann kommt der große der moralische Showdown quasi. Das äh, Trip sagt hierzu, wir bra sind, brauchen 20 Stunden, nicht 10, Ich habe da eine, ich hab eine Lösung für das Ganze und er ist bereit in die, in die Druckkammer in die Druckkammer zu klettern ja. ja quasi auszusteigen so habe ich das hier, so hätte ich das jetzt äh, irgendwie interpretiert, damit äh, Malcolm genug Luft hat in der Hoffnung, dass es reicht, bis die Enterprise da ist. Ja. Weil für einen würde die Luft eventuell erreichen. Ja,
0: mhm. naja, klar, die Zeit ist damit verdoppelt, ja.
1: Mhm und das ist äh, das war super geil gespielt von ihm wie er erstmal auf seine Beine schlägt ja. ähm, um aber als er aufstehen will dass er um, um einfach die Kraft zu haben einfach mhm. aufzustehen ja. mhm. und dann dieses ne wenn er ihm dann so im, im vorbeigehen er klettert ja hoch er muss ja irgendwie hochklettern um in diese Kamera zu kommen und er, er sagt ihm dann ja hier und sag bitte John von mir das und das ne also das ist, äh, Malcolm reagiert, äh, realisiert das ja in dem Moment auch noch gar nicht, was er da genau vorhat. Er kommt da runter, so und äh, dann als er es realisiert, geht ja im Prinzip so ein bisschen diese Anschreierei los. Ne? Dass äh, er sagt, ich mache das, äh, ich opfere mich quasi, weil ich bin hier der kommandierende Offizier und deshalb ist das meine Pflicht. Und ähm, Malcolm geht ja dann auch über in Ja, aber du bist der, 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 der halt der Maschineningenieur. Äh, Somit wäre ich die logische Wahl. Mhm. Also, wenn dann eher ich die Wahl war, eher wichtiger für das Schiff wäre, mhm. halt nach der Wahrnehmung. Aber man merkt ja in der Situation, da kommst du auch mit, mit Logik und Vernunft auch echt schwer weiter. Nee. Also, müssen man zu den Waffen greifen.
2: Das war dann schon wieder ja. irgendwo auch Witz. Es war tragisch, komisch gewesen, ja. irgendwo. Wer ja, dann noch so schön sagt, willst du mich jetzt erschießen? <lacht>
1: ja, damit wäre das Problem ja auch gelöst im weitesten <lacht> Sinne. Aber nein, aber was ich toll fand, war dieses er sagt, willst du auf mich schießen? Also ähm, äh, Trip ist ja oben in der, in, schon in dieser Kammer und Malcolm zielt halt mit dem Phaser von unten auf ihn und sagt ihm, er soll wieder runterkommen. Hm. Der sagt, äh, ja, willst du mich jetzt erschießen? Und Trip, äh, äh, und Malcolm <lacht> guckt erstmal an die Seite, an die Waffe, nehmt <lacht> auf die Bäumen. Das, das ist, liebe, liebe, liebe Hörer, das kennt ihr von aktuellen Star Trek Serien nicht mehr, aber früher konnte man Phaser noch auf betäuben stellen. Mhm. und das hat man auch getan, ich glaube die waren standardmäßig auf betäuben. und, man musste, und das war eher so dieses, wir stellen sie mal hoch ne? mhm. ähm, ja und das war fand ich total toll, dass er an die Seite geguckt hat und so
0: um sicher zu sein, ja, ja. Ja. Ja,
1: aber auch nicht nur, das ist, das mag zwar witzig wirken, aber jetzt mal ehrlich ja, es ist hoch mal tragisch. da 40 Stunden ja, und ja, ja, ja wäre tragisch komisch gewesen. Ja. Du bist zwei Tage in so einer oder in so einer Stresssituation äh, bei minus 5 Grad und dann äh, passiert plötzlich das, dass du, dass du da auch nicht mehr so ganz herr deiner Sinne bist, ist ja auch klar. Ja,
0: naja, generell. ne Am Anfang sind sie davon ausgegangen, dass sie da auf jeden Fall sterben werden, wenn nicht zufällig irgendjemand vorbeikommt, der sie vielleicht netterweise einsammelt, mhm. weil ihr Schiff zerstört ist, weil alle tot sind, alle, alles ist weg, also alles ist einfach weg, ja. Und dann realisieren sie irgendwann, okay, es gibt doch noch eine Hoffnung, die können uns holen, diese, die leben noch, es ist alles, ist alles in Ordnung, die leben noch, warum auch immer, keine Ahnung. Ach, Mist, aber uns reicht der Sauerstoff nicht bis dahin, shit, ja. Und, ja. Yes. So und dann,
2: auf und ab und und dann diese und Kälte, Fall.
0: genau, also und die, diese Kälte dazu. ne Und jetzt hier dieser letzte Strohhalm zu denken, okay, einer von uns kann überleben, wenn der andere sich opfert. Und dann jetzt hier dieses Tauziehen, wer wird es denn sein? Oder kann es denn überhaupt jemand sein? Nein, es darf niemand sein. Ne? Und äh, Trip sieht es ja dann auch noch ein, also ohne, dass er betäubt werden muss. Ne? Er geht ja dann zurück, freiwillig und was, was für ein Stress, ja? Also, ich, muss man sich mhm. mal vorstellen, in so einer Situation zu sein. Ne? Ein
1: Wechselbad der Gefühle. Mhm. Ja. ja. Also, total. Ich, hätte, ich, ich, hätte, ich hätte Micha am Anfang der Mission in diese Kammer gelockt. <lacht> äh, und ich das, oh, ist dachte ich ist das ein C64, der hier steht? Was? Ne? Original verpackt. Nicht. Was? Original verpackt. Und dann so, kaum bist du drin. Ja, gut, aber ich hätte
2: dich in dem Moment schon betäubt, aus Angst, du kannst es dir entgreifen.
1: <lacht> <lacht> hätte Wir dann hätte das Problem gehabt, dich in die Luftschleuse zu machen. Das ist mal. wohl wahr. Nee, stimmt. Nee, so du musst Reffe. mich hochlocken. Nein, du musst mich hochlocken. Mich hochschleppen wäre keine gute Idee für dich. Dann hast du es mit dem Rücken und dann hast du dein ja, Leben lang... Er könnte eine Winde nee, bauen,
0: <lacht> mehrere Stunden lang.
1: <lacht> Was habt ihr eigentlich gemacht, hier die 40 Stunden auf dem also, ah, na ja. also, Nein, also also eigentlich gehen die beiden ja sehr ehrenhaft auch aus der ganzen Geschichte mhm. raus, weil ich habe ja. auch schon drüber nachgedacht. Eigentlich aus, aus Trip-Sicht, ich meine... Was macht man in so einer extremen Situation jetzt mal? Bei mir, ich weiß nicht. Da kann man sich echt nicht reinversetzen. Nee, wie man so, man so gehandelt ja hätte. Das ist ich ja schon hätte eine gehofft, eine
2: innerliche Sperre da. Wenn
1: man ich hätte, ja, ist doch so. Will. Ich meine, stimmt, Micha, wenn wir beide das wären, hätte ich einfach gehofft, dass du der bessere Mensch bist und es von dir aus anbietest <lacht> Weißt du? Genau das ich, hätte nein. ich auch gehofft. <lacht> ich hätte einfach gesagt, mach's gut, ich werde von dir grüßen. <lacht> Und jetzt atme wir nicht so viel. Das ist übrigens, nein, nee, das ist es ist halt wirklich schwer, sich da auch moralisch zu über da erheben weil man nicht in so einer Situation ist oder war, mhm. Gott sei Dank, und hoffentlich auch nie wird, mhm. weil das Anschreien der beiden ist ja auch gut und es endet ja quasi auch mit Malcolms. meinst du denn, das Schreien, wenn wir wenig Luft haben, eine gute Idee ist? Und
0: wie er dabei schreit, ne? selbst, ne? und jetzt vor allem in unserer jetzigen Zeit, und ich immer denke, oh mein Gott, und beim Schreien, da gibt es so viele Aerosole, <lacht>
1: Oh ja, es ist, es ist ich, ich, ich zucke mittlerweile zusammen ja. auf so engem Raum und dann direkt voreinander ja, sich ja. anschreien. Und dann hast du aus der gleichen
0: Flasche getrunken. Leute, die sind verloren.
1: Oh. Ist da, ja, das da, war ja antibakteriell. Ach, ja. Ja, gut, deshalb hat die Enterprise sie nie geholt. Weißt du, nee, nee, bleibt ihr mal, ne? Oh Gott, was, wer weiß, das was ist, ihr habt. Oder, weil wäre gewesen, wenn die Enterprise gekommen wäre und gesagt, ihr müsst leider 14 Tage erstmal in Karantin in dem Ding gehen. Hier ist reibt euch ein. <lacht> das hätten sie gemacht. Das hätten sie gemacht. Auf jeden Fall rutschen sie dann ja nebeneinander und sind sichtlich erschöpft. Und ja, dann ist die Auflösung natürlich sehr, äh ja, gut, abrupt. die haben noch drei Minuten, genau abrupt. Man wacht diesmal wirklich Malcolm in der richtigen Krankenstation auf. Ja, aber und, lass uns gedanklich
0: nochmal kurz im Shuttle bleiben. Also ich bin überrascht eigentlich, dass die sich nie einmal aneinander gekuschelt haben. Also ich meine, die sitzen da in totaler Kälte und zittern. Okay, sie haben ein bisschen aneinander gelehnt, aber wäre es nicht effizienter gewesen, sich irgendwie mindestens Rücken an Rücken oder so ein bisschen anzukuscheln?
1: Doch, ja, was, wenn es dann Gerede gibt und so...
0: <lacht> wir, haben, wir haben ihre Leichen so. aneinander gekuschelt, gefunden.
2: Also, also da kann ich direkt äh. einhaken, weil ich weiß noch aus meiner Bundeswehrzeit, ich musste nämlich beim Biwak wirklich bei minus 10 Grad draußen in einem Zelt mit einem Kameraden verbringen und du kuschelst dich automatisch aneinander. Ja. Das, ist, äh, okay. das machst du einfach. Das ist
1: die Frage, Micha, wer von uns ist der große Löffel? <lacht>
0: ich, musste, ich musste dran denken, Dann angenommen, da wäre Hoshi oder Tip Hall dabei mhm. gewesen, dann hätte es auf jeden Fall irgendeine Löffelchenszene gegeben. Auf jeden es Fall. Es hätte
1: eine ganz andere ja. Wendung gegeben. Ja. Ja. Die finden, da wäre das ganz anders. Da hätten die gesagt, nee, wir haben noch sechs Stunden, wartet mal. <lacht> ja, du hast recht. Nee, du hast aber, du hast, äh, ja. Ich habe vor, das wäre Hoshi und Tip Hall gewesen. Hm. hm. Da wären sie auch mit Warp 5 hingeflogen. <lacht> <lacht> da werden die, die nie weggefahren. Weil ich hatte das so verstanden, ey, war eher, ich hatte einen Moment lang gedacht, als ich, ich habe die Folge tatsächlich mir zweimal angesehen, wo ich dachte, warum haben sie nicht auf die gewartet und warum mussten diese Aliens denn so plötzlich nach Hause? Die irgendwie so ihr Leben lang auf diesem mhm. Schiff. Weil es wird ja gesagt, die sind ewig auf diesem Schiff mhm. und kennen gar nichts anderes. Und warum mussten die dann plötzlich nach Hause? Aber das wird ja erklärt durch diese Atmosphäre. Alle sechs ja. Stunden brauchen sie, brauchen sie das Atem. Gas, Doktor, ja. ja. Genau. 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 Somit hat man auch wirklich an solche Sachen gedacht. Ich habe schon so viel durchgestrichen an Notizen und so. Verdammt. Nee, aber ganz ehrlich, stellt euch mal vor, das wäre Te Paul und Hoshi gewesen. Ich tue es gerade. <lacht>
2: ja, ich hänge jetzt auch in so einer Kirk-Feedback-Schleife fest.
1: Ja, das <lacht> muss jemand anders hier weitermachen. Nein, auf jeden Fall. Aber es ist, ich glaube, da hat Tanja recht. Also die Szene, das wäre anders gelaufen, wenn es jetzt, äh, weiß ich nicht, Hoshi und Trip oder Malcolm und Paul oder so wäre, hätte es so eine Szene gegeben, wahrscheinlich. Mhm. Mit ziemlicher Sicherheit, ja.
2: Ähm. Ich glaube, dann hätte die Folge aber auch nicht so gut funktioniert. Also ich glaube, das war mit den beiden wirklich die optimale Zusammenstellung für diese Folge.
0: Dann wäre es anders gewesen natürlich, ja. ja. Und ähm, mhm. im Interview, da sagte ähm, Rick Berman auch, dass das gezielt war, dass diese zwei Männer ähm, hier miteinander festsitzen. Aber mh, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nein, da war es nicht so wichtig.
1: Weil man eine, weil man eine Männerfreundschaft aufbauen wollte, <lacht> wie so, weiß nicht, O'Brien und äh, Bajir oder so? Nee,
0: das nicht. Ähm, nee, Da sagt er nichts weiter zu. Ich glaube, das ist halt einfach, also Berman und Brager haben sich das ja hier ausgedacht und ähm, ich denke, das ist halt einfach so deren Mindset. Ne? Das passt halt einfach dazu. Das können, da können mhm. sie sich gut einfühlen. Deswegen hat man das gemacht. Und was natürlich genial ist, das haben wir ja schon gesagt, also wir erfahren hier halt einfach was von Malcolm Reed, weil der Bisher haben wir von dem quasi nichts erfahren. Wir haben bisher nur erfahren, dass niemand was über ihn weiß. Ne? Und das ähm, Na ja. ist natürlich ähm, wunderbar, dass er jetzt hier eine Folge bekommen hat.
2: Ja, man bekommt sagt, so ein bisschen
1: mehr mit, wie er tickt. So richtig
2: mhm. viel erfahren mhm. tut
1: man zwar nicht über ihn, aber
0: nee. man Nein, kommt ich ein
2: bisschen doch, mehr in
1: seinen Charakter doch. rein. Ja, das ist es halt, ne? Man da kommt in den Charakter rein und es ist auch interessant, dass der Fokus muss ja echt auf ihm gelegen haben, weil er ist auch bei der zweiten Szene, der also in, in der Krankenstation der Typ, der aufwacht. Ja. Trip bleibt mhm. ja liegen im Prinzip und Malcolm wacht äh, auf und dann wird ja halt auch nochmal gesagt, dass das dass die Explosion gereicht hat, ne? Man mhm. der, der Plan ist quasi aufgegangen, man ist deshalb schneller hingegangen. Dann gibt es noch mal die kurze Versicherung äh, bezüglich Paul, ob es jetzt ein Traum ist, ob es wieder ein Traum <lacht> ist oder nicht. Äh, sie jetzt sie ihn aber sehr, sehr schön ab mit Gute Nacht.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Also, es hat mehrere Stunden gedauert, drei Stunden gedauert, um die äh, normale Körpertemperatur wiederherzustellen. Trip ist immer noch nicht bei Bewusstsein und das Ende finde ich dann auch sehr schön, weil in dem Traum ja. sagt er zu Paul, darf ich es zu Ihnen Paul sagen? Darf ich es Paul nennen? Und jetzt ähm, sagt er dann irgendwie Gute Nacht oder alles Gute, Trip, ne? Darf ich sie Trip nennen? Ja, aber wir haben was übersprungen im Shuttle. <lacht> ich will nur mal kurz zurückspringen. Äh, da gab es doch diesen Moment, äh, als sie trinken, mhm. als ähm, Malcolm dann ziemlich betrunken also ist und Power darüber... Reden. Über Paul, mhm. genau, er sagt, dass er sie so attraktiv mhm. findet und ob, äh, ob Tucker das nicht auch so empfinden mhm. würde. Und da gibt es eine rausgeschnittene Szene, die ist im Bonusmaterial. Also erst äh, hatte Trip erzählt, so in äh, Reminiszenz an, an ähm, Archer. Das ist noch bevor sie wissen, dass sie überlebt haben, also dass das Schiff noch existiert. Äh, da erinnert er sich an, an Archer, also an seine Freundschaft mit ihm und was er für ein Draufgänger ist. Äh, beziehungsweise gewesen ist. Und also Malcolm Reed sagt, äh, er dachte nicht, dass ihm jemals was passieren kann ohn, äh, unter dem Kommando von Archer, weil der wäre ja quasi unzerstörbar, dem wird ja nichts passieren und der wäre immer für seine Leute da und würde sie immer rausholen, wenn kurz bevor was Schlimmes passiert. Und dann gibt es eben so eine kleine Geschichte darüber, wie er damals seinen Tauchschein gemacht hat und Trip war sein Lehrer und <lacht> Tauchlehrer, der sein Leben lang schon taucht und im am Endeffekt war Jonathan einfach der bessere Taucher. Von Anfang an hat er alles sofort hinbekommen. Und Trip war total eifersüchtig und hat ihn versucht, ein bisschen reinzureiten. Und selbst das hat ihn nicht irgendwie getriggert. Negative fand sogar lustig. Und dann hat er ihn noch zum Essen eingeladen. Und dann haben sie ihn auch noch Bourbon getrunken. Und dann haben sie ja eben hier Malcolm Reed und, und Trip eben auch diese Flasche Bourbon über die wir gar nicht gesprochen haben, haben wir die erwähnt noch weiter?
1: Also wir haben erwähnt, dass sie die dass doch, doch, dass haben sie wir, sie gefunden haben, haben ja. aber es ist immer so ein bisschen die, Be also die Begründung war ja, die sollte wohl irgendwer kriegen. Genau. Warum die dann in dem Shuttle gelegen, <lacht> gelegen hat, haben wir da ja in der, in der Cut-Version nicht, nicht erfahren. Genau,
0: das haben wir nicht erfahren.
1: Ja? Ja, die war da versteckt,
2: weil da vermutet so <lacht>
1: wahrscheinlich keiner.
0: Genau, die sollte jemand bekommen und es wird auch nicht aufgelöst, wer die bekommen soll, aber also ich vermute, dass es vielleicht für die Folge davor gedacht ist, weil da fliegt ja T'Pol, Paul. Ich habe gar nicht nachgeguckt, ob sie im gleichen Shuttle fliegen. Das könnte man noch machen. Also T'Pol Paul und.
1: Aber haben die mehrere? Haben die, haben, gibt es mehrere?
0: Mm, ja, zwei. Auf jeden Fall mindestens zwei. Ja.
1: Da hätte, ich, da hätte ich eins dagelassen? Nee, okay. Nee, es macht schon Sinn, wie sie es gemacht haben.
0: Nee. Na, die Folge mhm. vorher, da besuchen sie ja eben die Cordians und ich weiß nicht, ob sie da Bourbon mitbringen würden. <lacht> Vielleicht war das für die gedacht. Ja. <lacht>
1: Ja, aber ist Alkohol ist wahrscheinlich so im Weltraum bei anderen Spezies nicht das beste Geschenk mm, irgendwie, oder? Das ist riskant, ja. Weil du ja, ja nicht weißt, wie es physisch auf die wirkt. Halt, ja, zum einen das, ne? Aber das, es ja. Kann, ja, and, andererseits passt es, oder die picheln sich gern mal ein, wenn sie auf Außenmission <lacht> sind. Das ist vielleicht, ist Außenmission bei, bei Star Trek eigentlich wie Klassenfahrt, ne? Weißt du, so yeah! Ja, aber jetzt, jetzt denk mal zurück, bei TOS
2: hatten sie doch immer noch gern zünftig einen ja. gesoffen. Und das hier spielt ja mm -hmm. noch ein bisschen davor. Ja. Das muss ja irgendwo <lacht> da Was eingebaut ist falsch werden. Daran? Was doch. ist
1: daran falsch?
2: <lacht> das war, wie gesagt, in meinen peri heften da war ja ganz am Anfang, den Satz sage ich doch immer am Schluss von jeder dritten Machtfolge, dass schon die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts von der heilsamen Kraft des Alkohols <lacht> ja. wussten. Das wurde, ja da, das wurde ja wirklich da so geschrieben oft.
1: ja. Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall diese letzte Szene die in, in dieser Folge ist ja, wie die beiden in der Krankenstation mhm. liegen, liegen und da ist mhm. ja auch dieser Satz, den, den du schon erwähnt hattest, Tanja, mit, äh, darf ich sie Trip nennen? <lacht> darf ich dich Trip nennen? Genau.
2: Nee, dann sagt er doch noch, mein, mein Freund. Mein Freund,
1: genau, ja. Ja, das, das ist. Es äh, hat mich so ein bisschen erinnert an so ein bisschen an diese, ich liebe ja diese, diese Odo-Quark-Folge, wo sie diesen Aufstieg auf den Berg machen und am Ende auch in dieser Krankenstation liegen und, mhm. ne, und sich einfach äh, darüber amüsieren, was denen da eigentlich passiert ist oder dass die es gerade noch so geschafft haben. Und das mhm. ist irgendwie so ein, ja, das ist schon so ein schöner Moment. Ne? Man merkt, dass so die, die Beziehung der beiden sich äh, wirklich einen ganz großen Sprung nach vorne mhm. gemacht hat mit Warp 5. Ja. Ja.
0: ja, aber auch, auch diese, ja. diese äh, Offenbarung quasi, ne, dass er sich dieser Crew so sehr verbunden fühlt, wie quasi zurzeit niemandem sonst. Also ich glaube, dass das auch äh, ein Stück weit Selbsterkenntnis für ihn war, also dass deswegen der Schwerpunkt mehr auf ihm lag in der Folge und man auch diese äh, Erinnerung von Trip an Jonathan rausgeschnitten hat, um dem hier mehr Raum zu geben.
1: ja. Ja, aber solche mhm. solche Folgen wünsche ich mir äh, auch bei anderen Serien, muss ich mal ganz ehrlich sagen, damit einfach mal neben, ich will keinen, <lacht> nein, keine Sorge, aber damit einfach, nein, nein äh, wir nennen keinen Namen, Namen, aber damit vielleicht auch mal andere Figuren in anderen Serien, vielleicht auch einfach mal so losgelöst von den Hauptfiguren, mal so eine Folge kriegen, um einfach mal daran zu wachsen und sich beweisen ja. zu können mhm. und nicht einfach nur. Vor allem
2: ne? eine Folge, die fernab jeglichen roten Fadens mhm. existieren kann. Ja. Die einfach mal so mittendrin, ohne irgendeinen Story-Arc, einfach für sich so wie existiert. Die hier. Mal. Ja. ja. Genau.
1: Ja. Ganz großes Kino.
2: Die
0: Charaktere auf ihrem Abenteuer. Ne? Das sagte Braga dazu. Also, Schlachten haben wir genug gesehen. Wir haben genug Gummistirn gesehen. Wir wollten einfach mal unsere Charaktere im Kleinen ein Abenteuer erleben lassen
1: einmal mhm. das und ähm, es, es ist halt unbestreitbar echt spannend das ganze und es ist schauspielerisch sehr gut umgesetzt oh ja. mhm. weil du musst das halt auch erstmal hinkriegen auf so engem Raum und dann wenn mit dem wie du es vorhin beschrieben hast mit dem runterkühlen mit dem einfrieren das sind ja auch, ich würde mal sagen, erschwerte Arbeitsbedingungen. Mhm. Ne? Wo ist denn da der Arbeitsschutz? Ne? Und <lacht> weißt du, da, das ist doch dann wahrscheinlich noch schwieriger, gerade wenn du so 20 Sekunden, dann musst du wieder raus, wieder rein und ja. dann musst du weiterspielen und so. Und äh, da beweist du halt auch so ein bisschen, was für eine Qualität an Schauspielern du hast ja, ne? ja. oder bist. Du mhm.
0: Das sagte Dominic ne? Keating, der Schauspieler von Malcolm Reed auch, dass er hier... Also, dass er sehr dankbar ist, die Folge gehabt zu haben. Er nannte die auch schon als seine Lieblingsfolge. Und dass er hier wirklich Zeit investiert hat, um Reed aufzubauen, um ihm halt Hintergrund zu geben, um sich reinzufühlen. Und er sagt, das ist ein, ein wirkliches Schauspiel- Kunststück sozusagen. Also, dass er hier so viel arbeiten konnte. Und ähm, er wollte gar nicht damit aufhören.
1: Hm. Ja. Ja, ja Diese Serie wird ewig laufen.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Die ist auch sehr kurzweilig, die Folge. Ne? Also die fliegt einem gerade so vorbei, fand ich.
0: Ja.
1: ja, also ganz ehrlich, die verdient. Ich glaube, wenn man ne, eigentlich im Bereich Bewertungen schon so ein bisschen, jetzt ohne Zahlen zu nennen, brauche ich, denke, brauchen wir nicht. Aber es ähm, also ist halt einfach ein, ein, ein Kammerspiel. Halt, mhm. ne? es ist, aber mhm. es ist einfach eine, eine spannende, logische, in sich logische Gesch Geschichte, ähm, alle die Sachen, wo ich mich im Vorfeld gefragt habe, so mit, ach Mensch, warum sind die weggeflogen, warum haben die nicht bestätigten Kontakt noch gesucht und das ist ja alles ein bisschen, ich hab mir auf, ich hatte mir erst aufgeschrieben fahrlässig Archer, Fragezeichen und so, aber äh, wenn man sich die Folge noch mal ansieht, die haben wirklich auf viele Kleinigkeiten geachtet, wo man sagen kann, okay, das war mhm. schon vertretbar, wie sie das so gemacht haben, wer konnte denn damit rechnen und äh, sie haben ja auch reagiert, als sie gemerkt haben, dass da eine Gefahr ist und vor allen Dingen das Wachsen der Charaktere aneinander, mhm. der, der veränderte Umgang und ich meine, mich auch zu erinnern, dass danach dass das Verhalten der beiden zueinander deutlich freundschaftlicher und intensiver war, als es vorher gewesen ist. und Das ist halt total großartig.
2: Hm. Das ist es. Ja. Das wäre eine Folge, wenn mich jetzt jemand fragen würde, er hätte noch nie eine Folge Enterprise gesehen. Mhm. Ähm, man könnte so eine einfach mal rausgelöst empfehlen, wäre das mhm. so ein Kandidat. Wo ich sagen würde du, du kannst da anschauen, da musst du kein großes Basiswissen oder so haben. Einfach mal schauen.
1: Ja. Ach, es ist echt, Es ist wirklich, irgendwie, ich, ich bin irgendwie so dankbar, dass wir, Enter, dass, wir, dass wir Star Trek Enterprise haben, weil es sich immer noch für mich wie eine neue Serie anfühlt oder eine, die mir nicht so vertraut ist wie die anderen Serien alle, ne? und da, ich, da entdeckt man einfach irgendwie immer noch so Neuigkeiten wie ich vor zwei Jahren, diese Folge offensichtlich, ja, ja, ja ich weiß nicht, also das ist echt großartig. Ja, möchte noch einer ein bisschen was äh, so bewertungsmäßig noch loswerden zu der Folge oder?
0: Ich glaube, es ist Gedanken? rausgekommen, Vielleicht. dass sie uns sehr, sehr gut gefällt. Ne? Und mhm. ich muss auch wirklich ja, sagen, ich habe ja auch <lacht> dieses Jahr ähm, Enterprise nochmal geguckt und nochmal in großem mhm. Umfang sehr, sehr schätzen gelernt ähm, und das macht mich auch ein Stück weit demütig. Also ich meine, Gregor, du hast ja jetzt auch schon Anspielungen gemacht, dass aktuelle Sachen auch schwierig sind. Ne? Und mich fordern aktuelle Sachen auch heraus. Allerdings versuche ich nicht mehr, so schwer ins Gericht zu ziehen, wie ich es früher auch schon getan habe und auch gerade auch mit Enterprise früher getan habe. Und weil es mir heute so sehr gefällt und ich jetzt den großen Bogen sehe, der uns hier erzählt wurde, versuche ich ein Stück weit zurückzutreten in der Wertung und zu warten, wie uns zum Beispiel hier in Discovery mh, die Geschichte weitererzählt wird, um zu gucken, wie der Bogen geschlagen wird. Natürlich habe ich auch Kritik und ich habe auch meine Schwierigkeit mit manchen Dingen, aber manches kann man auch erst mit einem bisschen zurücktreten und dem großen Handlungsbogen bewerten. Und äh, deswegen äh, vielleicht ein bisschen mehr Milde walten lassen und einfach mal abwarten, was da kommt. Manches sieht im Nachhinein doch nochmal anders aus.
1: Naja, also Milde habe ich ein bisschen mehr seit Picard, weil das hat irgendwas in mir getötet. Was das tatsächlich, tatsächlich seitdem bin ich da nicht mehr ganz so. Ach ja, ich, das, das, also ein Thema ist halt. Nur als kurz, kurz, dass du halt wirklich, was, was ich halt wirklich sch so schade finde, ist, dass ich immer noch mir die Namen nicht merken kann von irgendwelchen, weil mhm. sie wirklich, äh, mhm. ganz ehrlich, einfach keinen Raum bekommen. Also jetzt abseits von ähm, von jetzt Tilly, Saru und mhm. äh, äh, Michael, aber der Rest kriegt halt keinen Raum. Ich meine, ich glaube, du hattest es doch kürzlich ja. auch getwittert, dass äh, keiner mhm. weiß, wie der Vorname von wie auch immer sie heißt. Ist, naja, ähm, sie hat
0: noch keinen. du? das? Und die
1: Nachnamen, das ist die größte. Lieutenant
0: Nielsen, ja. Mhm. Ah, die mhm. mit der Panke.
1: Nielsen, ja, ja oder, oder jetzt wir sind jetzt kam ja der, der terraforma Zweiteiler mhm. und da, da gibt es ja diese Szene, wo, wo äh, Michael dann halt so die Verräter äh, getötet hat und sie wirft da diese diese Abzeichen äh, von den Leuten auf den Tisch und sagt Landry und ich dachte wer? <lacht> Wer? Und, und äh, äh, Bryson, wer? Und, nein, die, nein der, 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 fiel mir, der fiel mir dann ein, aber dann dachte ich mir so: Das ist so wie, das hättest du nicht gehabt, wenn da einer gesagt hätte: Wolf, äh, O'Brien, Data, Alter, aber wenn du dann so hast. Typ 1, Typ 2, Typ 3, nicht Typ 3, ja. weißt du? Dann denke ich mir so, da müsst ihr wirklich mal was machen. Und ich sage euch das Ernst Prediction, das wird es nicht mehr geben. Das wird so weiterlaufen.
2: Ja, ich glaube es auch. Also, bei mir ist es halt eher so, es fühlt sich einfach komplett anders an. Also, ich habe auch irgendwo aufgehört, das jetzt miteinander zu vergleichen, weil es ist für mich wirklich grundlegend hm. was ganz anderes, auch wenn es wohl im gleichen Serienuniversum spielen soll. Aber das ist für mich so Lichtjahre auseinander entfernt von der ganzen Aufmachung, von der Machart, von der Erzählgeschwindigkeit, von allem. Ähm, dann, wie gesagt, damals, das waren ja alles wirklich eher noch Einzelepisoden, wie es ja heute so en vogue ist, immer nur einen riesigen Handlungsbogen zu spannen und alles darauf zu setzen. Und das ist irgendwie, ich werde einfach nicht warm damit. Und wie gesagt, ja, PK hat es komplett getötet. Wobei bei PK sagte ich noch irgendwann, als wir damals die letzte Folge besprochen haben, ich finde Discovery sogar ein Stück besser wie PK und mittlerweile in der aktuellen Staffel würde ich sogar das revidieren, weil es gefällt mir einfach nicht. Ich schaue mir es ich ja trotzdem an und ich schaue mir jede Folge immer direkt an, aber es, nee, es kann mir irgendwo momentan mhm. nicht gefallen.
1: Ja, also ich wäre ja jetzt auch gar nicht so hart, es gab schon wieder auch ein paar Sachen, die ich ganz gut finde und fand und so ich guck's ja auch weißt du da werde ich da werde ich also ich werde ja auch dann immer gefragt Mensch du meckerst da immer wieso warum guckst du denn dann mhm. überhaupt ne wieso guckst du dann dann sage ich dir ganz ehrlich es ist für mich wie ich bin keiner aber wie beim Fußballfan weißt du der steht auch mit seinem Verein in der ersten Liga, aber genauso am Ende in der dritten Liga. Ich kenne so viele, die ihre Vereine, du bist, dass du wirst, anscheinend wirst du geboren, hast dann, wenn du Fußballfan bist, irgendwann einen Verein für dich entdeckt, meistens aus der familiären Bindung raus oder aus der regionalen Entfernung, und dann bist du das dein Leben lang. Da wechselt man nicht. Da geht keiner hin und sagt, ich bin jetzt 35, <lacht> ich finde, die Bayern sind ja weit oben, jetzt mache ich mal was anderes. Sondern du bleibst es, du gehst mit mhm. denen durch Höhen und Tiefen und du begleitest die kommentierend. Und so empfinde ich das für mich, was Star Trek angeht. Ja, so. weißt du? mhm. Es muss mir nicht gefallen, aber ich gehe auch wieder gerne in die erste Liga zurück, aber ich bleibe jetzt halt auch im momentan mit euch auch in der F-Jugend.
2: <lacht> ja. Ein Stück weit muss ich sagen, es gibt ja immer wieder so Momente, mhm. wo man doch wieder so einen Anflug von dem Gefühl hat, es gibt ja immer wieder so kleinere Reministenz und kleine Momente, wo man denkt, ach, das ist jetzt aber schön. Mhm. Das, wo die Allgemeinheit jetzt sagen wird, ja, das ist ja nur Fanservice, aber und so ein paar Sachen doch, die catchen einen ja dann schon wieder. Aber im Großen Ganzen... Das ist ja Bahnen auch völlig damit.
0: legitim. das muss einem ja nicht alles gefallen. Und es gibt in, im kompletten mhm. Star Trek Franchise ja auch Dinge, die mir einfach nicht so gut gefallen. Es ist doch legitim, es ist in Ordnung. Und natürlich davon auch darüber schimpfen und so weiter. Ähm, ich finde es auch schwierig. Also da gehe ich eher mhm. so ein bisschen mit Micha ähm, zu denken, dass es halt auch vieles einfach überhaupt nicht vergleichbar ist. Ne? Ich sehe eben jetzt ein Stück weit auch Richtig. das, was, was sie hier machen. Also sie machen, ähm, sie gehen neue Wege in, in andere Richtungen. Ne? Und da sind progressive Sachen dabei, die Leuten auch sehr viel bedeutet. Und solche Sachen versuche ich dann eher zu sehen. Ne? Und also, mhm, mh. ja, ich will jetzt gar nicht so tief ins Detail gehen. Man muss es vielleicht auch werden, sehen,
2: dass also ich finde gerade so TNG- Deep Space Nine, Voyager, das war ja auch alles so noch aus mhm. einem Guss irgendwo, weil es ja ziemlich an einem Stück produziert worden ist. Und genauso TOS fühlt sich ja auch schon anders an wie die drei Serien. Enterprise fühlte sich dann wieder ja, ein bisschen anders an. Nicht nur ein bisschen, an. erheblich. Das ja. ist schon ja alles so ein Stück weit, Ja, es ist, es ist einfach so für ja. sich zu sehen auch irgendwo. Wie gesagt, es ist schon im gleichen Serienuniversum, aber es sind eigentlich eigene Abschnitte.
0: Ja, Und es ist im wahrsten Sinne ja. des Wortes viel Zeit vergangen, sowohl zwischen den Produktionsjahren, als auch hier jetzt zum Beispiel innerhalb ähm, der Serie. Ne? Und da müssen die sich auch ein Stück weit freischwimmen dürfen und Dinge weiterentwickeln. Es ist ein Weiterentwickeln und kein Umschreiben oder so, ne? Naja, gut, aber ich wollte jetzt dieses mhm. Fass auch gar nicht äh, so groß aufmachen, es tut mir nein, leid. Nein,
1: das ist, da, 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 nein, ach Quatsch, hast du gar nicht, äh, das ist, <lacht> nein, Gott das ist man, man kommt unweigerlich halt darauf ja, äh, ja. zu sprechen, das, das ist einfach so. Aber
0: gerade ja, im Hinblick auf Enterprise, ne? mir, mir ging das damals so, der Pilot ja. lief, ich schaute den und denke, ja, das gefällt mir, es hat, hat mich mitgenommen. Aber dann plötzlich die ganzen Folgen, es war einfach viel zu viel. Ich war noch so beschäftigt mit den ganzen anderen Serien, weil ich die vorher nicht alle gucken konnte. Und dann brauchte ich erstmal eine Pause. Ich brauchte da wirklich Abstand davon. Und heute sehe ich das und dann höre ich auch, wie vorhin zum Beispiel im Interview, wie sie feststellen, dass die Einschaltquoten runtergehen und sie nicht richtig greifen können, warum. Und sie sind sich sicher, dass die Leute eher Schlachten und große Inszenierungen sehen wollen. Aber Ihnen gefällt so eine Folge total gut und Sie glauben, das kann gut funktionieren. Und ich sehe heute, wie gut das für mich funktioniert. Und das hätte es damals bestimmt auch. Aber ich habe es gar ja. nicht geguckt. Ja. Ich habe dem gar keine Chance gegeben. Ne? Gut, also vielleicht ja. hat einfach
2: Doch, das hat bei mir ja damals eingeschlagen mhm. wie eine Bombe. Bei mir war es, das sagte ich ja auch schon hier mal im Podcast bei Gregor. also Enterprise hat mich direkt mitgenommen. Und bei Voyager war ja, da war ich ja damals nach ein paar mhm. Folgen raus. Wie gesagt, das weiß ich immer noch recht gut. Das war diese Folge, wo Kim äh, bei dieser anderen Rasse war, wo sie dachten, sie würden in ein anderes mhm. Leben übertreten. Und das war irgendwie nach der Folge war ich wirklich raus. Und ich konnte mit Voyager damals so gar nichts mehr anfangen. Und das da, das hat so vom ersten Moment, das hat so richtig gepasst. Wie so ein, wie so ein gutes Stück Kleidung, wo du das dir anziehst und dich mhm. direkt wohlfühlst. Und bei, bei Voyager, das hatte ich ja jetzt wirklich erst vor kurzem <lacht> nach und nach aufgenommen, die Hörer wissen es ja. Ähm, das, also damals hat es mir gar nicht gefallen. Mittlerweile war es dann aber wieder so ein, so ein Gefühl, wie wenn man heimkommt, weil es sich wieder so angefühlt hat für mich, wie damals wirklich die, die TNG und die S9-Sachen und so. Auch wenn viele Folgen mal nicht gefallen haben, aber dieses Gefühl allein, dass es nochmal aus der Ära was gab, was ich nicht gesehen habe. Das hat mir schon recht gut getan. Mhm.
1: Ja, ja. Ähm, das, was Tanja sagte, das ist natürlich wirklich auch, ist auch echt ein Punkt, das ist bei mir auch so. Also ich habe damals die Serie, ich bin da ein bisschen ausgestiegen und habe ja auch zehn Jahre gebraucht, bis ich dann irgendwann diese Serie irgendwie dann für mich entdeckt habe und dachte so, ja, oh, ist okay und so. Aber ich habe tatsächlich die letzten Jahre diese Serie so extrem schätzen gelernt, dass ich sie mittlerweile, also es ist, ähm, ich glaube, das ist meine drittliebste Star Trek Serie <lacht> also das ist, oder vierte. Aber immerhin, immerhin. Und ähm, ganz ehrlich und die, die hat einfach auch so tolle Momente und so. Klar war da auch so ein bisschen diese, also vielleicht war wirklich diese, dieser Weg. Man hat ja immer gesagt, das Problem war da dieser Weg zurück, dass man gesagt hat, hey Ne, witzig, dass wir vor 20 Jahren schon diese Diskussion geführt mhm. haben mit, Star Trek sollte sein, da wo noch nie jemand zuvor gewesen ist mhm. und nicht fünf Minuten vor Kirk. Aber wie witzig, dass eigentlich das vor 20 Jahren ja. schon so ein Thema ja. war und ich habe immer mhm. gedacht, dass das der Sender gewesen ist, der das wollte und hatte dann in irgendeinem Interview mit Birman gelesen, dass die das wollten. Und der Sender wollte das eigentlich gar nicht. Der wollte eigentlich, dass man weitermacht nach Voyager halt. ne? Und die haben gesagt, nee, nee, wir würden gerne mal den Pioniergeist und Pipapo, ähm, also wie alles begann, halt im Prinzip zeigen. Und das weiß ich jetzt halt wirklich extrem zu schätzen halt. Ja. Ne? Und vor allen Dingen, es fügt sich mhm. so gerade auch durch so die Technik und so, es, fügt sich halt, es fühlt sich halt so an wie wirklich 80 Jahre vor, vor Kirk und so. Also auch mit den, so den technischen Hinlänglichkeiten. Hinläng es ist alles irgendwie schon so ein bisschen da oder im Ansatz da, aber noch nicht ganz so. Klar, das wird später mehr, aber es wirkt halt irgendwie so, als haben die wirklich den Kanon halt, den heiligen Kanon, ihr wisst es, mhm. den heiligen Kanon, den heiligen Kanon mhm. gehuldigt. Mhm. Absolut.
0: Nicht so wie. Absolut. Na, so sehr. Und ich weiß ja, aber noch mh. genau, ich, ich weiß noch in meinem Forum damals, wie die Leute geschimpft haben über die einzelnen, ach, frag nicht, über die Knöpfe und, und, und. Also, ach, und dabei ist es, Knöpfe. ja, die Knöpfe an den Konsolen, wie kann denn das sein? Da ist ein Schalter, ein Kippschalter, das kann doch, ich habe heute schon ein Touchpad, das kann doch nicht sein. Äh, ja, gut, aber setz es <lacht> doch mal in den Kanon und überlege mal bitte, wie das Schiff in TOS aussah. Ne? also Und ja. es passt so perfekt. Ähm, es ist wirklich mh unfassbare Detailverliebtheit und die haben wirklich, wie du sagst, dem Kanon gehuldigt und ah.
1: ja.
0: ja, dieses ganze Schiff, diese ganze ja. Kulisse ist was so schön. Was mir so gut gefallen ja.
2: hat, was mir so gut noch an Enterprise gefallen hat, war, man hatte als Zuschauer auch irgendwie so ein Machtgefühl kann man nicht sagen, aber wenn sie auf irgendeine Rasse getroffen waren, wie Andoriana <lacht> oder so, dann hat man die ja selber schon aus TOS mhm. gekannt. Ne? und Hat sich dann selber so ein bisschen überlegen gefühlt, dem eigentlichen Cast, dem man zusieht, weil man dann schon ein bisschen mehr wusste als du ein die. Vorsprung. Und ich fand, das hat sich auch irgendwie so, ja, das hat sich auch gut angefühlt, weil man dann wusste, <lacht> ich weiß genau, was jetzt kommt und oh, wie geil.
1: Das, äh, hat auch einiges ausgemacht ja. damals, Primer. Und du darfst nicht vergessen, wie cool ist es, wenn du einen Beagle an Bord hast? <lacht> das ist das Allergeilste. Der hätte von mir aus der Commander werden können. Das wäre super. Nein, das ist, das war toll. Das, das war echt so. Und es ist auch, klar, vielleicht sitzt man, sitzen wir in 20 Jahren auch hier und sagen, <lacht>
0: <lacht> wär, also, also jetzt, wo wir super. wissen, wie Staffel super 7 geendet hat, also jetzt ergibt alles einen Sinn. Ja.
1: Jetzt hat das ja, jetzt hat ja auch, das hat <lacht> ja nicht Sinn. nur das, das hat ja rückwirkend alle anderen Folgen dreimal besser gemacht. Jetzt hat ja alles, aber das wäre jetzt so, so ein Traum, aber wir erzählen nicht, was passiert ist, aber dann hat das ja auch alles total Sinn gemacht, dass das so fokussiert gewesen ist. Ja, und ist vor und allem ja klick dir jetzt
0: mal die jetzige Staffel, also die jetzige Serie. Ja, Im Vergleich dazu ja. war ja Discovery Gold, wert, also
1: Entschuldigung. Ja ja, 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 genau, 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 gesagt, gesagt. Und dann, dann aber auch immer so mit, dass das musste da so laufen. Das war klar, das ging ja gar nicht anders. <lacht> Na, also, aber auch so mit einer totalen Inbrunst. Ne? Äh, Micha hat <lacht> mittlerweile sein 100. C64 und wurde dafür <lacht> genau. beglückwünscht.
2: Ja, eher die 100. Konsole. Ja, das ist so. das ist, wie gesagt, die, die Kinder wissen ja noch nichts von ihrem Glück, aber unterm Baum werden ja auch wieder zwei <lacht> Stück liegen.
1: <lacht> Ja gut, dass ich die erst Weihnachten rausbringe.
2: <lacht> Und ich war heute schon wieder dran, mal fast einen Atari Jaguar zu ersteigern zu einem recht günstigen Gibt es denn noch
0: Modelle, die du nicht hast? Ge Geht das überhaupt?
2: Doch, ja, das, das hört sich alles bei KMKs schlimmer an, als es ist. So viel habe ich ja nicht, aber. <lacht> Das ist, ich sage ja auch immer, irgendwie muss ich es ja auch daheim langsam argumentieren, wenn ich doch mal zum <lacht> Ding um die Ecke komme.
1: Kommst, ah, wahrscheinlich. Ja, vielleicht kannst du so dir als Zusatzoption die Ausrede für zu Hause gleich mitbestellen. Weißt du? So, äh, möchten sie Versandmaterial oder benötigen <lacht> sie eine Ausrede für zu Hause? Hm. Hey, das wäre gerade das, das wär super. Du, ich. Nur, äh, du kannst A wählen, A zwischen A Verpackung, also als Wein, als Geschenk verpackt und BF Ausrede für die Lieben daheim. Warum du das benötigst? Wahrscheinlich also, ist so
0: jemand... Ist, ist so jemand denn derjenige, der eine, eine holographische Darstellung erfindet oder so als, als Tarnvorrichtung ja, ja. für die ganzen Geräte an der Wand. Eine zweite Wand. War das Zimmer nicht mal breiter? Nein, 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 nein. Alter,
1: das wäre super, Micha. Also, total. also ich habe letztes Jahr acht Schritte gemacht, um von der einen genau. Wand zur anderen zu kommen. Jetzt sind es noch sechs Schritte. Was ist denn? Großartig. Ja, ihr hört, wir lieben die Archer Prize. Die Archer Prize, Micha kauft fleißig weiter Konsolen und ja, wir werden sicher, das kann ich glaube ich schon mal sagen, ich glaube, wir werden noch sicher die ein oder andere, andere Folge von Star Trek nochmal besprechen. Ich bedanke mich bei euch beiden für, ganz herzlich für diese tolle Aufnahme. Ja, vielen Dank. Ja, und es ist immer wieder schön. Ja, auf jeden Fall. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig als euch allen jetzt ein frohes Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Ich denke, diesmal kann das nicht, das kann diesmal nicht un unmöglich nicht nochmal schief gehen. <lacht> also, <lacht> das ist unser Motto, das kann unmöglich nochmal schief gehen. Also, in dem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao.
0: Tschüss, frohe Weihnachten.